0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 55, Clive Barker, nicht Hellraiser oder wie ich mir eigentlich gerne dachte, Sneaky Monday, Christmas Horror, denn wir sind jetzt schon zum dritten Mal zusammen und reden an Weihnachten über Horrorfilme Mhm. und wir sind in dem Fall wieder äh, Christian Vogel Hallo. und ich, also nur zu zweit, noch nüchtern, naja, so halb (lacht) Ähm, und ja, der Titel stimmt auch schon wieder nicht mehr, denn eigentlich wollten wir dreimal Clive Barker schauen, und nicht Hellraiser. Ja. Mm. Yeah. <lacht> Hat nicht geklappt. Ähm, denn Clive Barker-Filme in Deutschland zu bekommen, ist nicht so einfach, wie man sich wünschen würde.
1: Mm.
0: Mm. Noch Kaffee und Cola, später Bier. Äh, genau, wir haben mitgebracht, jetzt in umgekehrter Reihenfolge: Hellraiser, Cabal, Die Brut der Nacht, jo. Candyman und als völlig unpassenden Bonusfilm One Cut of the Dead, <lacht> weil es war spät und wir hatten Lust auf einen lustigen japanischen Horrorfilm. Ähm, genau, und eigentlich wollten wir statt, nein, eigentlich wollten wir Midnight Meat Train schauen, statt mhm. Hellraiser. Midnight ja. Meat Train ist ähm, unterwegs verschollen. Dann hatte ich gedacht, es wäre eine total tolle Idee. Also erst habe ich versucht, den Film kurzfristig noch zu besorgen, was nicht geht, weil er ist in Deutschland nicht, nicht uncut erhältlich. Dann habe ich gedacht, okay, wir schauen stattdessen etwas anderes von Clive Barker, was nicht Hellraiser ist. Habe festgestellt, dass Book of Blood oder Books of Blood?
2: Äh, Books of Blood, äh, äh, oh, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Der auf jeden Fall, <lacht> nur in, auf DVD ich hätte es und Dread gibt es tatsächlich Uncut, auch zum Streamen, aber da mhm. hat Chrissy mich gewarnt und gesagt, das ist eher Torture-Porn, lass mal, lass mal den nicht gucken. <lacht> ja. Also den kannte ich halt schon und ja,
2: war nicht so meins. Ähm, aber kanntest du Midnight Meat eigentlich? Hast du den mal gesehen? Ich habe Midnight
0: ja. Meat immer noch nicht gesehen. Ich wollte ihn immer sehen, weil ich immer wieder gehört habe, dass so der beste, neuere Clive Barker und weil mhm. er von, von wie, wie heißt der Regisseur noch? Ryuai Kitamura. Kitamura, der ähm, Godzilla Final Wars und Versus gemacht hat. Also wirklich ein, ein cooler japanischer Regisseur, mhm. der... M- Warum auch immer, dann Clive Barker-Film in den USA gedreht hat. Die Geschichte dahinter wäre mit Sicherheit auch noch spannend. Und ähm, also zumindest von Versus her weiß man, der hat auch Bock auf Blut und Gore und kann, kann inszenieren. Hm. Godzilla Final Wars ist so eins meiner Lieblings-Guilty Pleasures mit der. Der Film so so ein, so ein 20-Minuten-Godzilla-Medley, wo er einfach gegen alle, alle Godzilla-Plastikmonster ja. <lacht> kämpft oder alle Godzilla-Anzüge, die sie im, äh, im, im Schrank noch gefunden haben, gefühlt. <lacht> Um, das, das ist einfach ein so unglaublich guter, schwachsinniger Film. Also der, der kann man eigentlich so mit, mit Pacific Rim schön zusammen gucken. Wobei mhm. Godzilla Final Wars noch ein gutes Stück trashiger ist als Pacific Rim. Aber er kämpft sogar in Godzilla Final Wars ja gegen den computeranimierten Roland Emmerich-Godzilla. Ja, 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 richtig. Den sie nur Ziller nennen, weil er das Go nicht verdient hat. <lacht> Und der ist auch in dem Film Computeranimiert, so richtig schön schlecht. Was ja, halt nur rein. Gehört. Aber ja, ja, also ähm, ähm. wie gesagt, wir haben Midnight Meetrain nicht geguckt, wir haben genau. ähm, wir haben Dread nicht geguckt, ähm, wir haben tatsächlich auch an dem Abend Hellraiser nicht geguckt, aber wir haben Hellraiser schon ja. so oft gesehen. Ich
2: habe ihn gestern noch mal den Rest geguckt, nachdem ich vor Weihnachten damit angefangen hatte. Was ja. auch ein schöner vorweihnachtlicher ja. Film. So ja, ist, ist gut. <lacht> Und eigentlich Hellraiser kann man ja immer gucken irgendwie. Der ist doch gut gealtert, zeitlos. Und Absolut. Daher aber ich, Und damit fing es ja alles an, deswegen macht er ja Sinn in so einem Clive Barker-Special. Auch wenn man die äh, eingefleischten Horrorfans kennen den zu Genüge. Oh.
0: Und seine zehn Fortsetzungen, ja. oder wie viele auch immer es <lacht> mittlerweile sind. Ja, aber ja, Hellraiser also erzählt wahrscheinlich keinem was Neues. Trotzdem, wir wollten eingangs so ein bisschen drüber reden, so unsere Erfahrung mit Clive Barker als Ganzes. Der erste Clive Barker-Film, den ich gesehen habe, war, glaube ich, die verstümmelte Version von Cabal, die wir aus der Videothek ausgeliehen hatten.
2: Hm, kann sein, entweder der oder Hellraiser, weil das doch schon so sind. Also, Cabal äh, war damals, glaube ich, relativ neu. Nee, ja. stimmt gar nicht. Oder? Ah, ja, ja. Also, ist der, also äh, als wir ihn gesehen haben, war er, glaube ich, doch schon ein bisschen älter. Da Kabul. wären wir ja sonst so 8, 9 gewesen bei Erscheinungsdatum. Da noch ein bisschen zu ja, wir waren so. Tch, 14, 15? Hm, ja, ne, das irgendwie? war so das Videothekenalter, wo das so losging. Wo wir meine Mutter, wo ma, meine Mutter immer mit einer Liste in die Videothek Psst, geschickt das ist also haben. peinlich. Das nicht sagen, dass wir deine Mama vorgeschickt haben. Das, 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 das steht, glaube ich, sogar im
0: Profil von Sneaky Manel. Das also dass meine Horrorfilmerfahrung war, dass ich meine Mutter in die Videothek geschickt habe. Ja. Ähm. Sie musste die Filme dann auch gucken, weil die
2: waren viel zu gruselig für uns. Genau. Okay. <lacht> und sie ja, hat uns nur davon berichtet.
0: Genau.
2: durch gefiltert durch sie, ja. ja. Aber genau, einer, einer von denen war auf jeden Fall der Erste. Ich glaube fast, dass Hellraiser sogar noch vorher kam und aber dann genau in, aus der Videothek ausgeliehen, Kabol. Und dann auch ziemlich bald danach ähm, auch mega verstümmelt ähm, Candyman, ähm, als er im Fernsehen
0: lief. Und natürlich nicht uncut, niemals, glaube ich, auch bis heute nicht. Ähm, ja, Stimmt, Candyman hattest du mir dann damals auch gezeigt. Das war, hat, hat damit deine, deine deine schwarze Ghetto-Phase angefangen eigentlich? Oder? Nö, das war glaube ich schon so mittendrin. Aber hat ja <lacht> dann gut reingepasst, <lacht> Ja, ja, stimmt. Der Übergang hat
2: thematisch von, gut reingepasst.
0: Von Horror zu Baumfaxen Harmony und, mhm. äh, und so weiter.
2: Ja, Hip-Hop und äh, hier Boys in the Hood und so. Ja. Ja, und das, waren, das waren die 90er, ey. Man du society.
0: <lacht> ja, ich meine, da, da kommen wir nachher mal drauf. Es ist halt schon abgefahren, da haben wir uns beim Film auch jetzt gerade wieder immer äh, irgendwie darüber gestolpert, dass irgendwie ein, ein weißer alter Brite oder damals noch ein weißer junger Brite halt so eine ähm, irgendwo mehr oder weniger schon durchaus einfühlsame realistische Ghetto-Geschichte in den USA spielen lässt. Ja, wobei,
2: habe ich noch mal recherchiert, das Buch ähm, ah. spielt tatsächlich in Manchester mhm. oder so. Und hat gar nicht diesen rassischen Hintergrund oder ethnischen Ach, Hintergrund, ähm, sondern ich glaube, Candyman ist weiß, ein Weißer mit langen Haaren oder so. und das ist aber äh, ganz schön gedreht. Ey. Das ist dann tatsächlich wohl äh, auf. Ähm, ich weiß nicht, ob Clive Barker an der Wie eng er bei der Filmadaption am Drehbuch mitgearbeitet hat, aber wahrscheinlich hat diese Sachen doch Bernard Rose dann dazu getan, hm. ähm, der das Ganze dann eben nach Chicago verlegt hat. Chicago war es, glaube ich, ne? Und ja, genau, eben genau.
0: Diese, diese Geschichte dann noch reingebracht hat. Und, ja. Krass. Ja. Ansonsten, ach, ich komme jetzt gerade wieder nicht drauf. Ich habe auch ein, ein Clive Barker Buch zumindest gelesen, mhm. wenn ich gerade auf den Namen nicht Komm, muss ich michael gleich mal fragen. Ähm, und bin gerade noch dabei, The Weaving World zu lesen. Und das zusammen mit so seinen Filmen. bemerkt Es zieht sich schon so immer das gleiche Thema durch all mhm. seine Geschichten. Also der hat echt so seine eine Geschichte, die er irgendwie immer wieder neu und ja. interessant verpackt. Ich finde, beim ersten Mal mhm. flasht einen das so unglaublich. Und danach mhm. ist es aber auch immer wieder cool. Also <lacht> ja, äh, immer wieder cool, aber ja. Äh, genau, immer die gleichen Themen. Immer wieder ein neuer Spin auf die Geschichte mit den den Dämonen, Nicht-Dämonen aus der Paralleldimension, die mal gut, mal böse, mal ambivalent sind. Und ja, also eigentlich sind sie ja selten wirklich böse, sondern immer so so eine, so wie Zombies auch, so eine Projektionsfläche. Also Mhm. du würdest sie ja nicht rufen, wenn du sie nicht haben wollen würdest. Und dann musst du halt damit leben, was sie tun, wenn sie dann da sind. Also es ist schon, also es sind doch eher immer die Menschen die schlechten. Ja. Das schon, ja, ist abgefahren. Und, ja, und so zu der Situation in Deutschland ist es halt irgendwie immer noch schwierig. Also ich meine, die Bücher, klar, kriegt man so mehr oder weniger gut auch.
2: Ja, ja, ich denke, viele von den Älteren sind auch immer zwischendurch mal vergriffen und werden nicht aufgelegt. Und es ist, ja, ähm, ich überlege gerade, was ich an Geschichten von den Filmen, die wir heute besprechen haben, kenne ich auch nur die Vorlage zu Kabul. Um, oder zu Nightbreed eben. Um, und also Candyman habe ich nicht gesehen. Die Kurzgeschichte, die uh, auf der das basiert, heißt uh, The Forbidden. Und ist auch in den Büchern des Blutes erschienen. Und genau Die habe ich. <lacht> ah, genau der Candyman kommt da auch drin. Aber es gibt sechs, ne? Volume 1 bis 6. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich 1 bis 3 habe. Ähm, ähm, glaub ich glaube, Candyman kommt auch aus, diesen, aus den Büchern des Blutes. Muss ich noch lesen unbedingt,
0: ja. Ja. Also auf jeden Fall, Clive Barker lesen ist gar nicht so, so schwierig, also ich habe, ja, was, was ich gelesen habe, habe ich in Englisch gelesen, Es war jetzt total okay, also ja. es ist nicht mega anspruchsvoll, aber auch nicht mega anspruchslos, also ja. wir sind schon ein bisschen verkopfter als ein, als ein Stephen King, aber hm. wenn man so, wenn man sich ins Grundkonstrukt reingedenkt, reingedenk, reingedacht, reingedacht hat, dann ist es eigentlich, ist es schon, kann man dem eigentlich sehr gut folgen. Ja, also, ja, wie gesagt, an die Filme ranzukommen, an Cut in Deutschland, ein bisschen schwieriger. Ich glaube, die Hellraiser-Sachen sind jetzt aber alle draußen und auch runter vom Index. Also, wenn ich sage, die alle, äh, die Hellraiser-Filme, die man sehen sollte, sind ja mindestens eins und zwei. Mhm. Ab dann kann man drüber streiten ja. Ich habe jetzt selber noch drei da, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange sie mit Doug Bradley weitergemacht haben. Der hat ja noch ein bisschen, ist er dabei gewesen. Doug auch, Bradley ne? äh,
2: äh, tatsächlich, glaube ich, sechsmal oder so. Und er ich ist damit auch. der einzige oder einer der wenigen Schauspieler, die so oft in derselben Rolle zu sehen war. Also äh, Horrorfilm, Seriendarsteller jetzt, Michael Myers, Jason, mhm. wurden immer mal von anderen gespielt. Ja. Und Doug Bradley war tatsächlich sehr lange Pinhead. Ja, in mindestens sechs Filmen. Ich will nicht Ich ra, glaube, ich mein, ab den siebten dann Robert England
0: hat Freddy siebenmal gespielt?
2: Hm, ja, stimmt. Brett. Ja, dann war das so eine Liste erst also dann Einer der ein längsten mehr, mehr, auf jeden ja, Fall. Auf jeden der Fall. Längst, nicht also, der längste, aber nee, stimmt. Ja, also, du musst ja erstmal die Serie sechs Teile er haben. Er hat sogar äh, äh, Robert England sogar achtmal mit Freddy vs. Jason. Das stimmt, er war bei Freddy Und Jason es gibt noch eine Serie, wo
0: er der Host war, glaube ich, ne? ja, ja. ja, ja. <lacht> und ich würde, ich glaub, Brad Dourif, ich meine, der hat Chucky jetzt nur gesprochen, aber das waren am Ende auch sechs, sechs Teile. Ja. Der, der neue jetzt da nicht mehr, da ist ja Mark okay. Hamill, ähm, aber äh, was sind sechs oder sieben, ich meine, also, es gab die ersten drei und dann gab es die, die Braut und dann den Sohn. Und dann noch einen guten äh, Und dann dann noch mal den anderen (lacht) Also sieben. Ich sage, ich behaupte sieben. Okay, kann gut sein. Ich habe da zuletzt auch den, ich glaube, den
2: bis äh, Chucky Sprite habe ich ich gesehen. Den
0: danach, der mit mit seinem Sohn Shitface ist, dumm. Aber der der danach
2: Habe ich, glaube ich, auch gesehen.
0: Aber der danach ist richtig gruselig wieder. Da da wird er nach Hause geschickt zu ähm, einer extrem attraktiven jungen Frau im Rollstuhl. Und ähm, sucht die dann heim. Und das ist halt so ein bisschen so ein Spiel wieder doch so wie es, der Andy war der ja auch nicht, der war halt ein kleiner Junge und sie ist halt im Rollstuhl in der in, mm. in Wohnung und also hat halt auch, man muss ja sagen, am Ende so stark ist Chucky ja nicht. Und dann aber eine junge nö, nö. Frau im Rollstuhl, da, da wird es halt schon Ja, okay, äh, kann ich mir vorstellen. Die stehen ja. sich auf Augenhöhe gegenüber. <lacht> 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 nee, aber den Film fand ich richtig geil. Der, okay, gut. Der danach. Und ist das jetzt die Kaffeemaschine? Wow, ist die so laut. Aber ich glaube, äh, mhm. wahrscheinlich ja. nicht ganz so laut im Mikro. Ne, und der danach, ähm, der war Teil 7, war so krasser Fanservice. Aber dafür musst du schon richtig schlimmer Hardcore childsplay fan sein, um das Aha. überhaupt zu verstehen. Es gab eine After-Credit-Szene und ich musste gucken, wer das ist. Ich, also ganz, ich, ich spoil das mal ganz leicht, weil in der After-Credit-Szene taucht die Schauspielerin von... Ähm, Andy's sexy Babysitterin aus Teil 2 auf. und ah. so, Wer erinnert sich denn an Also, an die. Und man erkennt es ja auch nicht wieder. Aber es ist <lacht> wirklich so, ich sehe das und denke so, okay, ich habe die Filme alle gesehen und fand die auch alle eigentlich cool. Aber ich habe keine Ahnung, was sie mir mit der Szene eigentlich gerade sagen <lacht> wollen Aber dann merkt man halt, das haben die echt ernst gemeint. Ja. In Warwick Davis hat den Leprechaun auch fünfmal gespielt. Oh. In, in Leprechaun <lacht> 1, 2, 3, 4 und in the Hood. <lacht> ich, <Ja. lacht> und know. dann Back ich in the Hood und so sein. dann gab es zwei, wo er die nicht mehr gespielt hat aber ja, ja, ja. fünf sind nicht sechs also ja, ja. auch die Frage von wann die Liste ist weil ja, der, gut, der, das ja auch, auch. Ja. der war glaube ich das auch ein Smoot der war richtig mies das kann sein der <lacht> war also, ich bin, bis also, wenn Teil habe ich das glaube ich gesehen also Teil 2 also Teil 3 also ist auch noch geil Teil 4 in Space, ist das ist so geil trashig, dass du so mega Spaß dran. Wirklich, wenn du bis dahin durch ist es großartig. Es gibt eine Szene, wo der Frau einfach die Kleider vom Leib fliegen. Das ist mega. Ja, Schwerelosigkeit, ne? Ja, nee, ich glaube, <lacht> es war so ein riesen Alien-Leprechaun. Egal. Also. Tatsächlich Aha. Teil 5 ist einfach so unendlich mies. Aber witzig sind die ersten 5 Minuten. Die sind richtig gut, mhm. weil da Gangster-Rapper ihn in, in uh, U-Bahn aus... Ah, egal, wir schweifen ganz leicht ab. <lacht> ja, wir müssen mal wieder ähm, zurückkommen genau. zu- Wir waren bei Clive Barker, aber im Prinzip sind wir jetzt mit Clive Barkers Hintergrund mehr oder weniger durch, oder? Ja. 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 es gibt eigentlich sonst nicht so viele zu sagen. Ich glaube, er schreibt immer noch, ähm, mhm. Hellraiser-Filme Macht werden immer noch auch- gemacht.
2: Ja, wobei er da, glaube ich, nicht mehr dran beteiligt nee. ist, ähm. Beständig. Ähm, hin und wieder kommt auch noch mal ein Film, wo er dann Regie führt oder irgendwie am Drehbuch mitarbeitet oder so. Ja. Ähm, genau, aber wir, haben, wir beschränken uns ja eigentlich so auf den Anfang, so ähm, genau. Ende 80er bis Anfang 90er. Das so. ist eine Hochphase. Ja, sind ja, vielleicht ja, bis ne? auf,
0: ja, bis auf Midnight Meat Train sind es wahrscheinlich auch die Sachen, die man, die man sehen sollte. Also Midnight Meat Train fehlt noch, ja, finde ja. ich, in der Aufzählung, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht gesehen habe, leider, aber ähm, ja. Das und dann, ey, jetzt zieht euch die Bücher rein, wenn Gut. ihr noch Bock drauf habt. Ach, kommt wahrscheinlich zusammen mit den Filmen dann. Hm. Alles klar, da, dann, wir wollten mit Hellraiser gleich anfangen, ne? Ja. Wir haben jetzt genau. Umge- genau, dann gehen wir kurz. zu umge- ersten, genau. genau Aber dann äh, kurz Pause und dann Hellraiser. Okay. Tear your soul apart. <lacht> genau. Demon to some, Angel to others. Ich, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen den beiden, äh, beiden Taglines, weil die beide so gut sind. Und passend zu Nicki Mann, der gibt endlich Bier. Cheers. Bei mir Cola. Fair enough. Aber ist äh, Weihnachtscenter drauf? <lacht> ja. Genau. Hellraiser oder wie er in Deutsch heißt: Hellraiser, das Tor zur Hölle. Wir haben dringend <lacht> diesen Untertitel gebraucht. Ähm. Jetzt Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wer den Film zusammenfassen will. Willst du, soll ich?
2: Fang du mal.
0: Okay. Ja. Ähm, ich glaube ich, ich habe höchstens ein bisschen Probleme, die Namen zusammenzukriegen. Also mal sehen, da ist Larry und Julia leben. Oder vielleicht
2: sollte ich, weil ich habe ihn ja gerade gesehen. Okay, also ich kriege die Story ja. noch zusammen. Okay, ja, dann mach ich,
0: mal. Okay, also du spring einfach rein, wenn ich Quatsch ja. erzähle. Weil Larry und Julia leben, leben zusammen in England und ähm, ziehen die gerade, ist nicht England? Es ist in England gedreht, aber es soll
2: USA sein. Echt? Ja, Krass, ich hab immer Das haben die auch äh, während des Drehs, vielleicht sollten wir das später sagen, aber während des, äh, oder äh, in der Postproduktion haben die das geändert, um wahrscheinlich mehr Publikum zu erreichen, haben sie den Film in die Staaten versetzt und deswegen wurden auch einige Schauspieler nachsynchronisiert, die einen zu krassen britischen Akzent hatten. Ach geil, das wusste ich überhaupt ja. nicht. Man sieht auch in einer Szene einen englischen Zug durch die äh, Stadt fahren, aber naja, was soll ich Kleine, sagen? Kleine, <lacht> Funktioniert Kleine. ansonsten ganz gut. Also kommt, kommt schon irgendwie so rüber, dass es... Genau.
0: Ja, ist, ja. ja, total. Also also für mich war es immer England, aber ich gucke ihn hm. jetzt nochmal und stelle mir vor, es ist in den USA und dann äh, <lacht> funktioniert das? das wahrscheinlich auch. Man sieht auch
2: nie jemanden in ein Auto einsteigen in dem Film. Ich weiß nicht, ob die das rausgeschnitten haben, aber es passt ganz gut. Also man das, hilft, da das hilft. Ja, man. Das hilft ja.
0: das für heute wäre das gar nicht mehr so dramatisch, aber damals war, war das halt echt ein krasser Unterschied. So Gerade England, also da muss ja nur ein Taxi fahren und dann ist das Ganze, ja, ja. ganze gelaufen. Stimmt. Ähm, genau, also, also Larry und Julia sind, die sind, die sind verheiratet und leben, mhm. leben in dieser Hütte, ne? Mhm. Ähm, wo, wo zum, in zweiter Ehe, also Larry, genau. 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 Larry hat eine Tochter aus erster Ehe, die äh, die Kirsty, mhm. und so also, richtig geil läuft es aber bei Larry und und Julia nicht. Also Larry ist so ein bisschen so ein älterer Typ und Julia ist, die, die findet sich schon noch ziemlich heiß. Das mhm. kommt nicht ganz so hundertprozentig rüber als Zuschauer finde ich von Anfang an so okay ich finde ihr passt eigentlich ganz gut zusammen aber mhm. naja und, und Julia hat ähm, einen Ex Frank der ist der ist verschwunden ne? also ja, so. das ist der Bruder von Larry ah und zudem ja. hatte sie wohl eine Affäre ja und ähm, dann begibt es sich, ich glaube es kommt dadurch dass das ist ähm, Larry, der, sich, der schneidet sich so ein bisschen die Hand auf. auf ja, beim, beim ich muss vielleicht ja. noch
2: dazu sagen, also sie ziehen in das Haus, wo Frank, also Larrys Bruder, zuletzt gelebt hat und wo, das erfährt man dann zu Anfang schon so in Rückblenden, dass, wo, ähm, äh, wie ist jetzt die Frau Julia und, und Frank eine Affäre hatten. Genau, und äh, davon weiß der Bruder natürlich nichts und zieht jetzt in dieses leere Haus ein, weil sein Bruder irgendwie verschwunden ist und er sowieso immer, immer mal wieder abtaucht und durch die Weltgeschichte tingelt und was er dann da macht, ja, das sieht man dann ja schon genau. zu Anfang.
0: Genau, und mit diesem, mit diesem Bluttropfen wird etwas erweckt, was so Crawlspace-mäßig, was halt zwischen den zwischen den Brettern vom äh, ersten Stock und dem Unterstock irgendwie, da fängt so ein, ein Herz an zu schlagen. Ja. Und ähm, über die Zeit hinweg manifestiert sich daraus äh, Frank. Jo. Erst so als in einer der genialsten Special-Effects-Szenen aller Zeiten, die halt auch super oft zitiert wurde, ähm, wenn sich dieser Körper das erste Mal zusammensetzt. Das mhm. ist so ein bisschen mit, mit mhm. Reverse-Motion, hauptsächlich. So Wachs, ja, geschmolzen genau. und. Ja, also solche Sachen, ja. Und geht dann ein bisschen über, ein bisschen Stop-Motion, mhm. praktische Effekte, aber ja. in die Szene ist. Sehr gut wow. gemacht. Also, ja, genau, verschiedene
2: Effekte gemischt, und aber es so es fließt so,
0: so ein. Ein Fluss der Bilder, ja. also fügt sich gut zusammen. Und es ist, also, und es ist eine wunderbare, fast so eine Metapher auf ganz viel, was Clive Barker macht, weil die Szene gleichzeitig abstoßen und wunderschön ist. Ja. Also weil es ist schon so, diese, diese Geburt wird so ein bisschen nachgespielt und mhm. gleichzeitig ist es aber richtig eklig. Ja. Also es ist wirklich eklig. <lacht> ja. ja, sehr verstörend. Und dann ist Frank halt so mehr oder weniger wieder da und zieht die Julia so ein bisschen auf seine Seite und verführt sie. Und jetzt vielleicht dann, müssen ähm, wir eigentlich nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen, also das ist jetzt zwar mhm. wirklich die Eröffnungssequenz, aber das wird ein fließender Übergang werden, denke ich. Ja. Weil Julia fängt dann an, für ihn zu morden, also lockt Männer in dieses Haus, um äh, ihnen mit diesem Blut mehr Kraft und mehr Leben zu geben. Mhm. Und
2: ja, nach und nach wächst ihm dann mehrere, seine Muskelschichten wieder und dann kommt noch ein bisschen Haut dazu und er sieht dann etwas weniger, weniger eklig aus. aus. Genau. Weniger eklig, ja. Wird genau. wieder mehr, mehr und mehr zu Frank. Also, er braucht Blut, er braucht Menschenopfer, um wieder äh, Mensch werden zu können. Weil er eben am Anfang, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, also was mit ihm passiert, man sieht, er ist auf einem Markt irgendwo im Orient. Und kauft von einem Händler eine, eine Box. Eine, eine, was aussieht wie eine Puzzlebox, eine rechteckige, und fängt dann damit an, in irgendeiner Kammer rumzuspielen. Und dann kommen Haken aus dieser Box raus und er wird irgendwie in zwei gerissen und es sieht so aus, als wird er in eine andere Dimension gezogen oder so. Und er wird dann zerlegt von merkwürdigen Gestalten, die so aussehen wie ja, ein bisschen außer Hardcore- S- und
0: SM-Szene. Ja, wobei ich mir immer so ein bisschen die Frage stelle, welche Ästhetik da wen beeinflusst hat, weil es ja, ist wirklich, ja, ja. also <lacht> Hellraiser hat diese Hardcore SM-Szene, jetzt mal unsere Perspektive ist ein bisschen von außen, müssen wir zugeben, aber hat die sehr geprägt. Und gerade ähm, diese Hakensache, die du gerade beschrieben hast, ähm, ist ja wirklich bei äh, Live-Performance-Künstlern mm-hmm. außerdem. Ich weiß, ein Kuppel ja, von mir war tatsächlich gerade letztens in einem Theaterstück, ja. wo sich auch wieder eine Frau ja. diese Metallhaken in den Rücken ja, hat rammen ja. lassen und sich daran hat hochziehen lassen. Ja, also, das ist echt ich. Ich habe sowas auch mal gesehen, wow. das war aber durchaus äh,
2: ästhetisch, also ich äh, ja. Ja, und so <lacht> war gar nicht so, so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja. schien auch niemand so Schmerzen zu leiden.
0: Und ich meine, die Tagline, so Demon to Some Angel to Others sagt's ja auch schon an, so sind auch diese Xenobiten, die sind auch mhm. entstellt, aber trotzdem Stile schon sehen cool aus. Also ja. es ist ähm, eine ganz, ganz krass eigene Ästhetik. Und die, genau diese, diese Dämonen sind halt immer noch hinter Frank her. Er ist denen entkommen, weil was die, was die mit dir machen, ist quasi diese so ein bisschen, wie man sich das in der Hölle vorstellt, so diese mhm. endlose Folterung, aber es gibt ja durchaus Leute, die auch auf Schmerzen stehen und ja. genauso ist es halt auch gedacht, also es ist schon so, dass ja. man eine gewisse Ekstase da, dabei empfinden soll und kann, also das auch in dem Film so dargestellt ja. wird, ähm, aber Franks Ding war es jetzt nicht. Er nee, wollte halt also gerne raus und deshalb sind die auch hinter ihm her.
1: Ja.
0: Oh, Vielleicht dann noch, also wo du es gerade angesprochen hast mit dieser Box, ist es einfach diese herrlich schöne, der Film ist von 88, also die her- herrlich schöne 80 er da schon so so Asien. so Da kannst du an jeder Ecke alles finden. Und es ist auch so, mehr noch so dieser Überbegriff Asien, wie du auch gerade gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob es dann mhm. Indien sein sollte, was da ja für die Briten Sinn machen würde, mhm, so ein bisschen. Orientalisch aber, also, ja. Und an, an jeder Ecke warten noch die, die Mysterien auf dich. Und tatsächlich wird mhm. aber zu diesem Du, du wolltest was sagen gerade, oder? Nö. Nee. Weil tatsächlich wird zu, diesem, zu dieser Hintergrundgeschichte, die wird wirklich sehr oberflächlich erzählt. Also es wird schon, schon einiges angedeutet, auch zu Franks Geschichte und so. Aber mhm. am Ende, es wird nicht so komplett, es wird hier noch wenig auserzählt, ja. aber viel angedeutet, was das Ganze so unglaublich spannend gemacht hat. Ja,
2: das ist auf jeden Fall schon mal ein Einstieg. Das sind so die ersten, weiß ich nicht, drei Minuten des Films, wo dann wo man erstmal denkt, what the fuck, Liegt ja irgendwie das Gesicht von Frank da zerschnitten, irgendwie rum. Genau, aber man stirbt oder, eben nicht. Also ja, man, man stirbt irgendwie. Man stirbt, man stirbt nicht. eben nicht. Ne? Das ist äh, genau. Das Auge bewegte sich da, glaube ich, auch noch. Auch äh, der Mund so ein bisschen. Und genau. Es geht halt einfach immer weiter, ja. Und ähm, dann Tauchen die Zenobiten aber auch dann erst sehr spät dann wieder im Film auf. Ja. Ne? Also das kommt so zu Anfang und dann geht es erstmal sehr lange um Larry und um Julia. Und um diese. Also dysfunctional Family oder diese eigentlich diese, diese Ehe, wo eigentlich jede, äh, Julia ihre Geheimnisse hat vor Larry und ähm, ja, der ist so ein bisschen der Glu- gutgläubige, ähm, liebt meine äh, ja. Mann auch, aber ähm, ja, er rafft's irgendwie nicht so so richtig. Dass ähm, was um ihn herum vorgeht und dass er seine Frau sich wohl schon lange von ihm entfremdet hat. Und ähm, ja, dieser Umzug in das Haus soll wohl dann so eine Art Neuanfang sein, aber es kommt ja dann genau anders, als man denkt. Und die Zenobiten sind da eher noch so im ersten Hellraiser-Film der Hintergrund des Ganzen. Ne? Also, sie treiben dann zum Ende auch die Geschichte wieder voran. Aber äh, bis es eben da soweit weit ist, ähm, ja, vergeht einige Zeit wo dann auch noch auf Kirsty eingegangen wird, die Tochter, die so ein bisschen das Gegenstück ist zu Julia, die äh, eine ja, sagen wir verbitterte Ehefrau, die das also die das aber so versucht zu verstecken oder ähm, <lacht> ja mh. und äh, Kirsty im Gegensatz dazu so die junge suchende Liebe, die äh, lernt ja dann auch noch ihren Freund in dem Film kennen. Ähm, einfach so ein Möbelpacker, der tut eigentlich auch in dem Film weiter nichts zur Sache. Nee. <lacht> der kommt gegen Ende mal kurz rein und darf da was machen, aber so richtig bringt er bringt es nicht. Also ähm, der Film konzentriert sich da schon sehr auf Kirsty als weibliche Heldin und äh, lässt die Jungs da so ein
0: bisschen außen und vor. Und in die, in die, von der Perspektive sogar so ein bisschen progressiv eigentlich. Ne? Also mhm. wirklich, das ist, im Prinzip ist ja ein Stück weit ein Kampf zwischen diesen beiden Frauen. Ja. Und die anderen sind so peripher, wobei ja. Frank sich ja später auch so ein bisschen an Kirsty ranmacht, was so ein ja. sehr creepy ist. Ja. W- und ähm, sich auch durch die Fortsetzung dann <lacht> zieht, ne?
2: Ja, Stimmt. Der Onkel ist ja ihr Onkel, ja. <lacht> genau, was aus äh, Kirstys äh, leiblicher Mutter geworden ist, erfährt man gar nicht in, den, mhm. in dem Film. Ähm, gut, aber ähm, nehmen wir mal an, dass sie wahrscheinlich schon sehr jung verstorben ist und ähm, ja, das wird nicht weiter thematisiert.
0: Ich glaube tatsächlich, dass. Also das Einzige, was er in dem Film ein bisschen vermiesen könnte, ist, wenn man reingeht und erwartet, da kommt jetzt die, ähm, die pinhead zenobiten show mhm. Und die kommt halt einfach nicht. Die mhm. kommt in Teil 2 und die kommt in Teil 3 mhm. und noch ja. mehr in ja. Teil 4. Also es
2: gibt sie am Ende dann, gibt es ja durchaus noch das große Finale. Ja, und, auch,
0: aber und dann auch durchaus noch
2: viele Effekte, die so ja. aus dem
0: Nichts kommen noch Riesenmonster und jo. So. Also aber,
2: das geht dann schon noch so richtig zur Sache.
0: Aber ja das konzentriert sich so auf die letzten 20 Minuten, ja. vielleicht 30 Minuten. Ja. Man sollte sich mehr auf das dieses ist. wirklich, wirklich gute Kammerspiel freuen und mhm. darauf, dass okay, wenn man mehr von den bieten will und deren Hintergrundgeschichte und so, dann gebt euch noch Teil 2 und 3 zumindest, da kriegt ihr das. Ja. Und auch, auch wirklich cool, also Teil 1 und 2 gehen ja wirklich direkt. Fünf Minuten später, fast von der Story her, gehen ja, wir so über. Ja, ja. Teil 3 ist ein bisschen, bisschen anders, aber greift, glaube ich, die Story. Ich meine, in Teil 3 ist Frank auch noch wieder mit dabei. Ne? Ja,
2: ich weiß das gerade nicht mehr. Ich habe den nur einmal gesehen. Also, also
0: tatsächlich, so. das Witzige ist, ich, ich kriege 2 und 3 da auch nicht so richtig auseinander. Kann auch sein, dass es wirklich nur Teil 2 ist und 3 ist komplett ja. losgelöst. Da gibt's, in Teil 3 gibt es halt diese legendäre disco wo einfach unendlich viele Leute unendlich brutal ja. sterben. <lacht> ähm, und ein Cenobiten mit einer CD im Maul und später noch den mit der Kamera im Kopf. Also, da werden sie ein bisschen kreativ.
2: Stimmt, da
0: ja, ja und, ich, und also was vielleicht zur Entstehungsgeschichte, nur weil ich es gerade noch im Kopf habe, ich weiß, Teil 1 war ja ähm, auch von Clive Barker mhm. und danach hatte das Studio eigentlich keinen Bock mehr auf Clive Barker, aber ja auch nicht so sehr auf, auf Studio und okay. Teil, oh. ich weiß nicht, ob sie, hatten sie Teil 2 schon ohne ihn gemacht oder war der Bruch erst bei Teil 3? Das weiß ich das kann Also er
2: hat nicht bei Teil 2 Regie geführt, aber ich meine, er stand irgendwo bei Drehbuch oder Produktion noch da, genau. war sein Name noch Dann, dann war noch das, glaube
0: ich, tatsächlich so, also verzeiht mir, falls das doch zu Teil 3 gehört und nicht zu 2, dass sie ihn tatsächlich, erst haben sie ihn rausgekauft und haben gesagt, okay, wir wollen deinen Namen nicht mit drin haben, wir nehmen es einfach nur Hellraiser 2 <lacht> und haben ihm Geld dafür gegeben und dann haben, haben sie gemerkt, oh, Clive Barker ist irgendwie erfolgreich und ist ein großer Name, wir wollen deinen Namen wieder drin haben, hier hast du nochmal Geld, damit wir den Namen wieder nehmen können. Und er so, Oh, okay. <lacht> ähm, Zweimal Zeit für nichts tun. Nehmt, ich. nehmt mein, Ich nehme das Geld. Ähm, mhm. Ich f- habe jetzt mit dem Film nichts zu tun und finde ihn auch nicht so geil. Aber ja, okay, mhm. das Geld nehme ich. Mhm. Weil er ist da schon so ein, Also generell ist so seine Geschichte mit den Filmstudios ist keine sehr erfolgreiche, leider. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das
2: ist äh da klopfen sich so irgendwie alle auf die Schulter gegenseitig, weil sowas muss man sagen, sowas wie Hellraiser, so so viel gab's in dieser Richtung nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Das war schon damals, aber man muss auch sagen, es war kein Riesenhit. Das war jetzt nicht so, oh, oh, oh Clive Barker und hui hui Das war, ähm, kann man, Nischen. N- ja. In, in, in seiner Nische, äh, die der Film bedient hat, war sehr erfolgreich, aber es war kein Mega
0: vielleicht auch wegen diesem fetischding
2: ja vielleicht auch wegen diesem fetischding
0: aber es ist halt genau. krass. also er hat
2: sein publikum gefunden
0: viel, ich denke aber auch erst so über die zeit so über die jahre ja. weil wenn du den heute guckst ist es einfach krass ein film aus der zeit mit dem budget eine million ähm, ja, ja der aber sich komplett ernst nimmt mhm. und Effekte hat, die einfach 100% den, äh, den Test of Time überstanden haben. Also du ihn ja. den heute wie damals und denkst, so, wow, das sieht einfach geil aus. Klar ja. musst du, besonders ab Teil 2, so ein bisschen auf, auf Mad Paintings, musst du schon geil finden. Und je größer die Monster werden, desto schlechter sind die Effekte. Aber so Sachen wie, wie diese Geburtsszene am Anfang und so, die sind 100%ig einfach.
2: Ja. Richtig, das
0: richtig cool. Ja, und ich wollte noch, was ich noch sagen wollte, genau, ich, ich glaube, die, also oft, oft zitiert, ich hatte es letztens gerade erst gesehen, ich glaube, es ist in, in Jason Goes to Hell, mhm. wird die Szene von Hellraiser vom Anfang, wo, wo Frank hochkommt, äh. wird hier komplett nachgebaut, nur dass Jason halt einen Typen zusammenbricht und, äh, glaub, und, danach so vor, und der Typ halt danach da verreckt. Also, äh, vom Leben geben nehmen genau andersrum, äh, aber die Einstellung ist <lacht> fast die gleiche. Das Licht kommt so rein. Ich glaube, Sie zitieren sogar auch die Musik richtig gut. Cool. Das ist kurz bevor ähm, Jason irgendwie in den Keller fällt und dann da diese riesen Kiste ist, wo drauf steht Arctic Expedition äh, mit, dem, mit dem Camp von the Thing. Also ist wirklich die- <lacht> oh, also, Jason goes to hell, schwieriger Film, aber, <lacht> aber ein paar schöne äh, Omar- ich gar
2: nicht mehr das ist so in Erinnerung. Aber jetzt, wo du sagst ja, ja, stimmt. Das ist ja.
0: Das ist wirklich, also er bricht ihm halt so das Rückgrat da so rein. Ja, das, das, ja, das. ja, die Szene was ich auch Aber das ist wirklich, danach liest er so da äh, und verreckt auf dem Boden. Und so, ey, das ist doch Hellraiser, nur er stirbt halt gerade statt, dass er geboren wird. Aber ja, und alles an dem Film ist einfach noch so unglaublich faszinierend. Also diese, dieser Würfel ist einfach fantastisch. Mhm. Und ähm, was noch geil ist, ich glaube, es war bei Teil 3, da gab es doch von ähm, Yeah, Larry, Larry Killmeister hat doch einen Song, der hat den Hellraiser-Song gemacht. Mhm. Und da gibt es das Musikvideo dazu, wo Pinhead und Larry zusammen am Tisch sitzen und Karten spielen. Das ist <lacht> Legende, <lacht> ich gar nicht. <lacht> und es gab ja, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon, schon mal irgendwann erwähnt. Es gab zumindest konzeptionell, und vielleicht ist es auch einfach nur ein feuchter Traum von allen Fans, ein alternatives Ende von Freddy vs. Jason. Mhm. Wo, wo Freddy und Jason am Ende beide zur Hölle fahren und dann kommt Pinhead und sie steht ah, zwischenliebern ja. so What seems to be the problem, gentlemen? <lacht> und, aber die Studios konnten sich einfach nicht einigen noch die. Ah, Hellraiser. Aber es wurde sonst, gedreht, das kann man nee, sehen. Es wurde nicht gedreht. Ach nee, so, es, nee, wurde nee. es war schade. nur das Konzept, nur ja, die Idee, weil okay. boah wie geil wäre das und dann wäre halt die Fortsetzung Freddy vs. Jason <lacht> vs. <versus> Pinhead <lacht> oder Hellraiser und boah das wäre so gut. Oh, wäre das schön. Ich meine Pinhead dann wirklich gegen Leute, die wirklich wirklich nicht sterben, wenn man sie auseinanderreißt? Hey. Mhm das wäre einmal halt ein Ding gewesen. <lacht> ja, und bei den Zenobiten, die anderen sind halt auch, also es stimmt einfach alles bei dem Film, also auch die ähm, Ashley Lawrence, die die Kirsty spielt, sind zwar das, glaube ich, keine Schauspielerin, also, die nach, danach groß wurden, aber echt, echt cool. Ja,
2: wahrscheinlich noch am ehesten Doug Bradley, Ja.
0: Der, ähm, den, den es genau. immer noch gibt.
2: Ist auch richtig schön gedreht, also,
0: ja. Ja. Also Harry seine
2: eine Million ja, mega, ist gut
0: an- angelegt. Mega gut angelegt, runde Sache und auf jeden Fall richtig cool, den, zumindest mit Teil 2 zusammen sollte man den schauen. Ob ja. man dann noch weiter guckt, muss jeder selber wissen. Ja, ähm, kann man ja probieren, aber also es fällt dann so
2: stetig weiter ab, wie man das ja so kennt bei ja. langlebigen Horrorserien. <lacht>
0: Wobei immer, immer mal wieder gesagt wird, dass so, irgendwelche ja. anderen sollen immer mal wieder ganz, ganz gut sein. Wobei natürlich die Frage ist, ob ja. das einfach nur ist, was die Fans dann sagen oder ob es wirklich ein guter Film es ist. Es wird
2: dann wieder besser, so richtig gut, aber auch nicht mehr.
0: Nee. Ja. Und ja, Harris auch, den gibt es halt auch in Deutschland okay, auf Blu-ray zu kriegen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Turbine-Media war, auf jeden Fall in so kleinen Auflagen und, oder halt von Arrow aus, aus England, da, da kommt man ran, das ist echt ähm, kein mhm. Problem. Mhm. Was problematischer ist, um ranzukommen, ist Cabal, ähm, den wir als nächstes besprechen. Ne? Nach, ja. nach der Pause. Ja. At last, the night has a hero. Nightbreed oder Cabal, die Brut der Nacht. Wobei, also Batman ist doch auch schon der Held der Nacht, oder?
2: Also, er ja. ist der Held der Nacht, aber nicht die Brut der Nacht.
0: Ja, wenn ich meine, äh, ich meine zu Tagline at last the night has a hero. I mean, Ach so, äh, ja, ja, da haben mehrere hm. Anspruch drauf. Ja. Ist, War ja. ihm halt wichtig, direkt in der Tagline seine Intention von dem Film rüberzubringen, nämlich, dass ähm, die vermeintlich nach Monster aussehenden Figuren eben keine Monster sind. Mhm. Ähm, genau in Nightbreed, der auch direkt von Clive Barker selbst kam, 1990, Geht's um, und das wird jetzt ein bisschen schwierig, da müssen Chris und ich zusammenarbeiten, um das zusammenzukriegen. Ja. Es, es geht um Aaron Boone, dummer Name, und seine Freundin Laurie. Äh, ich würde sagen, nee, die ist nicht dumm. Weder ist sie dumm noch heißt sie dumm. Sie
2: hat eine komische Frisur, aber äh, die von Boon ist noch komischer. Absolut. Also und,
0: und Boone hat so ein bisschen ein Problem, ist auch in psychiatrischer Behandlung, weil der hat immer so, so Albtraumvisionen von. Um, einem Ort namens, wie hieß der, Midna? Midian? Midian. Genau, Midian. von Midian, wo so Monster leben und er das Gefühl hat, er würde irgendwie dahin gehören. Ja. Und ja. Wegen oh.
2: den Träumen sucht er auch regelmäßig einen Psychiater auf. Der genau. wird gespielt von David Cronenberg. Babam. Äh, kommen wir später vielleicht noch mal dazu, wer das ist, wer ihn nicht kennt. Und ähm, dann ereignet sich auch schon so eine Szene, dass wir sehen wie so ein merkwürdiger Kreaturtyp, man weiß es nicht, äh, nachts in das Haus einer Familie eintrinkt und die ganze Familie auf bestialische Art und Weise meuchelt. Ähm, und danach wird Boone dann von seinem Psychiater mit der Tatsache konfrontiert, dass er diese Träume beschrieben hat in seinen Sitzungen, und dass er diese Morde angeblich vorausgesehen hat
0: in seinen Träumen. Beziehungs- also, Beziehungsweise er, der Psychiater legt ihm schon sehr nahe, dass Boon die Morde begangen hat. Ja,
2: ne? genau, weil er, weil sie eben, weil er ganz klar geschildert hat in den Sitzungen, was, was da passiert ist. Also bevor es passiert ist, ja. Und Boon hält sich selber auch für den Mörder und ähm, ja, flieht erstmal. Richtung Medien. Also er sucht diesen Ort, um da vielleicht irgendwie eine Antwort darauf zu finden, was denn passiert ist. Und er findet diesen Ort dann auch tatsächlich. Der liegt so ganz außerhalb jeder Ortschaft ähm, ähm, auf einem einsamen, verlassenen Friedhof. Ähm, Mitten in den
0: den Bergen. Mitten in den Bergen, genau. Super idyllisch drumherum. Ja. Und und da ist dann diese dieser Friedhof mit so kreisrund eingemauert und gotischer könnte man sich es kaum, kaum ausmalen. <lacht> und ähm, genau, seine, seine Freundin macht sich halt Sorgen um ihn und ist auf der Suche nach ihm. Und ähm, er trifft auf oder in diesem Friedhof dann relativ schnell auf die titelgebende Brut der Nacht. Also ja. auf verschiedene andersartige Wesen nicht ganz so düster wie die Zenubiten, aber hm. auch nicht ganz anders. Also schon hm. abgef- abgefahrenes Zeug, was da rumläuft. Ja, ja. Aber, und auch genau die, die er tatsächlich in seinen Träumen schon gesehen hat. Und ähm, die sagen ihm aber, hey, nee, du gehörst dir nicht her, du bist kein Mörder. Ja. Und man hat dich belogen, geh zurück. Und als er versucht, zurückzugehen, wird er aber von seinem Psychiater hintergangen und von der Polizei erschossen.
2: Genau, er wird schon
0: vor Ort auf
2: diesem Friedhof oder an, an diesem Friedhof, als er ihn gerade verlassen will, gestellt und ähm, wird dann vermeintlich genau durch diese Intrige seines Psychiaters äh, dann auch erschossen und ja ist dann erstmal tot. Aber nicht lange. Aber nicht lange, genau und ja.
0: Im Krankenhaus aufgewacht trifft er dann oh, diesen einen anderen Verrückten, der auch Nach Medien oder war das davor? Das war davor. Das war schon bevor er nach äh, Medien kommt. Genau. Dann dann Ähm. steht er einfach nur von den Toten auf und geht dann nach Medien zurück. Genau. Wird dann von der Brut aufgenommen in einem feierlichen Ritual. Und dann spitzt sich das Ganze einfach nur zu mit dem Psychiater, der die Brut der Nacht komplett ausradieren möchte. Und Boon, der versucht, die Wacht zu rütteln und sagen, hey, ihr müsst euch wehren, Ähm, ihr könnt nicht einfach hier weiterleben und euch verstecken, das das wird so nicht weitergehen.
2: Also man muss sich dieses Midian wirklich so vorstellen, also da leben nicht ein paar Monster in Särgen irgendwie ähm, und stehen dann nachts irgendwie auf, sondern da ist unter diesem Friedhof eine komplette Stadt voller Monster. Und man sieht auch sehr, sehr viele Monster in dem Film. Und ja, tolle Make-up-Effekte und so. Ja, also eine richtig unterirdische Katakombe mit was weiß ich, tausend Monstern oder so, die da leben.
0: Ja, also es gibt, ich so, wenn man, ähm wenn man so Sachen geil findet wie, wie die Game del Toro Sachen, so wie Hellboy oder auch Star Wars, wenn man einfach Lust hat, mal so, so eine langgezogene Cantina-Szene zu haben, wo einfach alles an <lacht> abgefahrenem Zeug rumkreucht und fleucht, dann Medien. Ja. Und es wird halt auch gezeigt aus Perspektive von Laurie, die Boon dann sucht und nach Medien kommt als komplett unbefleckter Mensch und so hat man auch als Zuschauer genau diese Perspektive daraus, also
2: ja. weil man sagen muss, sie schlägt sich da recht gut, ne? Ja. Sie ist eigentlich, sie Extrem ist äh, sehr ähm, vorurteilsfrei geht sie da an diese Sache ran und äh, ja wird dann auch von dieser Brut auch angenommen. Ja.
0: Und es zieht sich auch so weiter. Wir kommen ja gleich auch noch zu ähm, zu, na, zu Candyman, also das tatsächlich wieder. Zwar ist ähm, Laurie jetzt nicht die Hauptfigur, aber wieder also, als ähm, Supporting-Cast ist aber auch fast zu wenig. Also, ja. sie teilt mhm. sich schon die Hauptrolle mit Boone, würde ja. ich sagen. Mhm. Und ähm, wieder eine starke starke Frauenfigur, gerade weil, weil Boone ist halt. Also, ich finde ihn, er ist als Hauptfigur, <lacht> er ist ein bisschen schwierig, weil er bietet. Er ist einfach so. Ich war antriebslos, stimmt nicht ganz, aber. Nee,
2: das auch nicht. Aber er wirkt etwas tumpt, so einfach von seiner, von seiner Art und. Ähm ja, vielleicht ist es die Besetzung ein bisschen, wobei, also man hat, ähm, Greg Schäffer heißt er, glaube ich, auch später in anderen Rollen noch gesehen und er ist durchaus ein äh, fähiger Schauspieler. Und ich weiß nicht, was es hier ist in diesem Film, aber es ist tatsächlich immer so ein bisschen das Buhn. Ja, er, er, er macht auch so, also das ist, liegt auch, glaube ich, an der Geschichte, er macht so Aktionen die dann eher den den anderen Akteuren auch so zum Nachteil gereicht sind. Also eigentlich dieses ganze Medien ding fliegt ja auch nur auf, weil er da ankommt. Er ist Mhm. verkackt. Ja, er hat's verkackt. Nein, der <lacht> er, zwar, er ist dann zwar auch der, der sie rettet, ne, ja. aber eigentlich hätten sie nicht gerettet werden müssen, wenn er nicht da
0: aufgetaucht wäre. Ja. Und er läuft so. halt auch so rum, weißt du, hat, sein so T-Shirt und seine Lederjacke. Ja, er ist so
2: der All-American-Boy, aber so, ja, das vielleicht auch nicht, aber, ja, so der, so, wie man sich so in den 80ern vielleicht so den, den Rebell
0: vorgestellt ja. hat. Aber, aber er ist so ein Bravo-Rebell. Ja, der, also er kämpft der halt auch erstmal für nichts. Also, er will irgendwie ja. unbedingt nach Medien, aber er weiß auch nicht so richtig, wieso. Weil er denkt halt, er ist ein Killer. Aber er ist ja überhaupt kein Killer. Ja. Und dann ist er da durch ein Missverständnis und dann verkackt das <lacht> und dann will er sie aber retten. Also, und, ähm, ja, er ist ein bisschen ja. schwierig. Und äh, Laurie gibt da. Ähm, so ein bisschen Feuer und gibt ihm ganz so ein bisschen Charakter ja. und die hat auch die absolut intelligenteren Dialoge und, ja, und spricht halt Sachen einfach aus und, aber dadurch ergänzen die zwei sich, also es wäre vielleicht mhm. auch anders gar nicht gegangen, also wenn er ja, mega smart wäre, dann, dann wäre sie überflüssig.
2: Ja, 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 das finde ich richtig so. Mhm. Mhm.
0: Ist aber auch wieder ein Punkt, der, und dazu werden wir später groß äh, und breit nochmal erklären, denke ich, dass es, ähm, Zwischen Clive Barker und dem Studio halt ziemlich starke Differenzen gab bei diesem diesem Film. Hm. Vielleicht dann zu dem, der Version, die wir geguckt haben, jetzt der Directors Cut ist, da kam dann am Ende auch noch, haben sie die Gesellschaftskritik halt auch auch nochmal richtig ausgebreitet, wenn dann die mega Rednecks losziehen, um um Midian äh, in die Luft zu sprengen. Ja, wobei das ja im Original auch schon schon so war. Aber hier schon, also schon. Ha, also die Musik und die ganzen Leute auf einmal? Ja, das alle war ihre, aber doch ihre
2: durchaus... Die war auch schon in, okay. der, in der Originalfassung. Also es wurde so an... Es wurden Handlungsstränge geschnitten, mhm. aber so, also, genau. Äh, wir haben eben den 120-Minuten-Directors-Cut gesehen. Damals lief der Film, als er ins Kino kam. Die Kinofassung lief in Europa, waren das irgendwie 98 Minuten. In den USA in TSC-Format ist es dann eben 102 Minuten. Äh, sind aber identisch, diese Version, trotz unterschiedlicher Laufzeitangabe. Ähm, genau, also hinzugekommen sind ungefähr 20 Minuten an Handlung.
0: Genau, also was, was, was er gemacht hat, ist, glaube ich, 20 Minuten hat er getauscht und 20 Minuten sind neu dabei. Also insgesamt sind, glaube ich, in ja. Directors Cut 45 Minuten anders. Okay. Ähm, anders als der Cabal cut den es ja auch gibt, der einfach 45 Minuten länger ist mit mit noch mehr, noch mehr Szenen. Mhm. Ähm, Hat der hier halt nicht mehr Szenen, sondern sondern andere. Und wo damals der große äh, Bruch herkam zwischen Clive Barker und dem Studio war, man merkt es ja vom Jahr auch, also die wollten halt eigentlich lieber einen zweiten Hellraiser Mhm. mit Monstern, die getötet werden müssen, die böse sind. Und (lacht) das ist ganz klar, wenn man den Directors Cut guckt, nicht das, was äh, Clive Barker machen wollte. Ja. Und wenn man sich die alte Version anguckt, dann ist man als Zuschauer einfach sehr verwirrt. Weil die Monster sind die Bösen, aber irgendwie sind sie doch die Guten. Mhm. Fandst du das so? Also der Punkt ist, ich habe den ganzen Film damals nicht verstanden. Ich weiß nicht, ja. ob, ich, ob, ja. ich, ich weiß nicht ob ich direkt verwirrt war, ob die Monster die Bösen oder die Guten sind, aber ich habe einfach nicht richtig verstanden, was da passiert. Aber ich fand es geil. Ja. Also, ich fand den Film auch in der alten Version auf jeden Fall fantastisch. Und ich glaube, was wir geguckt haben, war nicht nur die. 102 Minuten fast. Ich glaube, wir hatten eine Version gesehen, die auch noch dazu geschnitten war, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Das weiß ich auch nicht. Um, ich kann mich auf jeden Fall schon erinnern, dass dieses klassische, wie man das von früher kennt, so irgendwie passt der Soundtrack nicht mehr auf die Szenen, weil irgendwie mhm. bricht es zu früh ab. Irgendwas ist hier kaputt. Mhm. Und jetzt ist es halt alles restored. Und was, ähm, was passiert ist, ist, es gab einen Fan, ich habe jetzt seinen Namen leider wieder vergessen. Ähm, der sich dem Ganzen so ein bisschen angenommen hat, diese Filmrollen wieder zu finden. Und dann haben sie 45 Minuten zusätzlich Footage gefunden in einer furchtbaren Qualität und haben das Ding einfach zusammengeschnitten und gesagt, hey, das gibt's. Und dann war Clive Barker schon mal irgendwie happy, weil er gesagt hat, cool, ich habe mir das nicht eingebildet. Es gibt diese Version von dem Film, die ich damals machen wollte. Die gibt es. Ja. Das kann man so nicht veröffentlichen, aber es gibt sie. Und damit sind sie so ein bisschen auf Festivals getingelt, glaube ich, und haben die gezeigt. Ich habe zumindest ein paar Screenings, aber es wurde nicht groß released. Und die Leute fanden das alle gut. Und hm. dann hat irgendwer beim Studio gesagt, ey, wir haben da noch Filmrollen liegen. Das gibt es doch noch. Ha. Und dann haben die Zugang dazu bekommen. Und dann haben sie es nochmal ähm, digital restauriert und zusammengeschnitten und ein bisschen neu vertont. Und jetzt gibt es halt diesen Director's Cut, ich glaube, in der Mittlerweile schon wieder vergriffen in England-DVD von, von Arrow. Aber, mhm. also vergriffen, aber man, man, man kriegt sie noch. Also es gibt noch vereinzelt welche, die, die rumliegen oder von anderen Händlern. Du kriegst sie nur nicht mehr zum normalen ursprünglichen Preis. Ähm, aber da werden sich jetzt auch noch andere drauf stürzen. Also das, es, gibt auch in, es gab auch in Deutschland einen Release als Mediabook, der aber auch schon wieder vergriffen ist. Aber wenn man ein bisschen bohrt und vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, dann kriegt man diesen Release jetzt auf Blu-Ray und DVD und kann endlich diesen Film sehen, so wie man ihn sehen wollte und sollte und er ist wirklich gut. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt besser oder schlechter als Hellraiser finde, weil er ist einfach wahnsinnig anders. Mhm. Aber da ist schon alles gut und du wolltest noch was zu Cronenberg sagen, weil, also jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, weil wenn man ihn gar nicht kennt, dann weiß man nicht sofort, dass er wahrscheinlich der Böse ist, aber wenn man ihn kennt, dann
2: hm, Ja, dann ahnt man das schon. Also wir haben das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass dieser Psychiater nicht ganz koscher ist. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt ganz das Ende noch verraten wollen oder ob wir das erstmal lassen. Auf jeden Fall David Kronberg, ähm, Regisseur. Ähm, am bekanntesten von ihnen sind wahrscheinlich die Filme Die Fliege und ähm, Dead Zone, eine Stephen-King-Verfilmung, eine von den besseren Stephen-King-Verfilmungen auf jeden Fall. Und dann noch Filme wie Scanners und Videodrom. Ähm, die gehen alle so in Richtung Buddy-Horror. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass Cronenberg, also so wie Clive Barker sein Thema hat, hat Cronenberg halt seins mit dem Verfall des Oder Barker hat das auch, der Verfall des Körpers und das Innere nach Außen kehren. Das ist ja bei ihm auch immer (lacht) sprichwörtlich (lacht) zu sehen. Und ähm, genau, in diese Richtung geht auch äh, Cronenberg so ein bisschen ein kanadischer Filmemacher. Seine meisten Filme sind auch kanadische Produktionen. Genau, und er ist auch bis heute noch aktiv. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sein letzter Film war. Ich glaube, dieses psychiater Geschichte mit C.G. Jung und Sigmund Freud. Ich bin jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Ähm, Tödliche Versprechen mit Vigo Mortensen hat Eastern Promises, heißt er im Original. Ähm, ja, das ist so David Kronberg. Und was würde ich eigentlich noch sagen? Genau, produziert hat Cabal. Äh, das Studio 20th Century Fox, also ist dann äh, Clive Barker für den Film auch in die USA gegangen. Ich weiß nicht, wer hat eigentlich Hellraiser produziert, weißt du das gerade? Wer das so produziert vielleicht? hat? Ja, das Studio, das muss ja dann ein britisches Studio das ein gewesen ne? sein. und auch nichts Großes. Ich meine, okay. kommt eine Million Euro. Ähm, ja, Und mh, aber auch dann zum Teil gedreht noch in England, ne? in den Pinewood Studios. So habe ähm, ich das zumindest
0: behauptet, ja. So ich meine, 20th Century Fox hat das Ding, äh, das Ding ja produziert, also es macht auch Sinn. Ja. Ach, das stimmt schon aber ist auch ist nicht so wichtig, Aber ja, war ein System, äh, System entstanden. Oder, oder, oder war das sein. bei, bei,
2: bei äh, 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 sag schon Candyman? Nee. Candyman Irgendwo hatte ich das, äh, war ich das bei den Filmen jetzt auf jeden Fall noch drus- drüber gestolpert. Was möchtest du denn gerade sagen? Ähm. Doch, das war so. Ähm, das war nämlich so, äh, 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 Doug Bradley, äh, Pinhead, mhm. äh, spielt ja in Cabrol auch mit und ähm, er wurde nachsynchronisiert, weil sie ihn nicht extra, also geschnitten oh ja, wurde der Film dann ihn. wohl in den USA und sie wollten ihn nicht extra reinfliegen lassen, damit er sich selber nachspricht, weil wo er auch einen zu krassen englischen Akzent hatte und ähm, ja, die untertiteln heutzutage Filme von Ken Loach. In den USA habe ich mir noch sagen lassen, also britischer Filmemacher. Äh, äh,
0: naja, wo äh, man echt so äh, denkt, weißt du, bei so, bei so Dämonenfiguren, mein Gott, lass ihn doch im britischen. Ja. Die Amerikaner haben schon eine gute Historie davon, die Briten die Bösen spielen zu lassen. Und jetzt kann man <lacht> darüber reden, ob Nightbridge hier die Bösen sind oder nicht, aber sie sollten es ja zumindest sein. Also, ja. eigentlich hätte es in das Konzept gepasst. Ja.
2: Wobei, wenn man eben sagt, ähm, gedreht in dem Pinewood. also wahrscheinlich ist nicht der ganze Film dann in England erstanden, sondern nur eben diese Nacht, äh, Brut der Nachtszenen ja. in diesem Friedhof und die Außenaufnahmen entstanden dann noch in den USA mit einer amerikanischen Crew, denke ich so, so stelle ich mir das vor, wie die Dreharbeiten gewesen sein müssen kann man jetzt heute vielleicht auch nicht mehr so gut aufdröseln.
0: wir können natürlich hm. mal nachschauen Gleich in der Pause, vielleicht, was so. bei Nightbreed so als Drehorte angegeben wird. Warte mal ganz kurz. T, 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 t. T, t, t. Countries of Origin. United Kingdoms, Canada, United States. Ja, habe ich mir. Hm. Der hat den Kram in Kanada. Kanada, Kronenberg, aber. ja. <lacht> ja, ja. Boone verbrennt ja auch seinen kanadischen Pass in einer Szene. Ach ja? Ja, da sind es ah, HarteCOM- Szenen, wo er ah, sein Zeug verbrennt, ja, ja, das äh. hat einen kanadischen Pass. Ah, ah. Um, was dann aber in dem Moment er halt doch alles und nichts heißen kann. Also, mhm. dass er aus Kanada kommt, dass dieses das Spiel ja. tatsächlich in Kanada spielt. Ich denke,
2: der Ort wird da auch nicht näher benannt, ne? Wo Medien liegen soll. Nur das, das also nächste nicht.
0: Sheriff's Office wird benannt mit einem Ortsnamen, glaube ich, aber den Ach, ich ja, nicht. Stimmt. Irgendwas mit Redneck City oder das so. Also, ja, ja, irgendwas das klang, mit Neck, ne? Es <lacht> klang wie Redneck, <lacht> ja. aber es war nicht Waterneck. Also, ich weiß nein. es nicht. Ja. Ja, also Nightbreed auf jeden Fall für mich so von den Clive-Barker-Filmen ich würde sagen, der interessanteste wahrscheinlich, Mhm. weil er halt diese diese Vielfältigkeit von ihm widerspiegelt. Die Hellraiser-Sachen sind halt schon mehr oder weniger straighter Horror irgendwo, gerade die späteren Mhm. Sachen. Und Nightbreed eben nicht. Er ist auch gar nicht so brutal, also er hat schon abgefahrene ja. Szenen. Aber <lacht> also
2: nicht so brutal wie Hazel. Es sind nicht so ganz so viel Glipsch und Glibber und Ekel, ähm, aber schon ein bisschen Gore und Blut. Ja, 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 überhaupt keine Frage. Aber es ist jetzt und nichts wohl. verstörendes Make-up. und ähm Genau, zu den äh, Make-up-Effekten äh, kann man vielleicht kurz noch erwähnen. Ähm, zeichnet sich äh, Bob Keen und sein ähm, Image Animation, heißt die Firma, glaube ich, verantwortlich. Und Bob Keane ist durchaus namhaft, der hat schon bei Alien mitgemacht, wobei oh. ich nicht genau weiß, was er da gemacht hat, nur dass er beteiligt war an den äh, Spezialeffekten, das ist ein britischer Effektkünstler und Alien wurde ja auch dann. Der macht in, ja. Genau, wurde auch in den Pinewood Studios gedreht. Und er äh, ist. Clive Barker treu geblieben, also er hat dann auch die Spezialeffekte, bei Hellraiser hat er schon die Spezialeffekte gemacht, eben dann bei Nightbreed, ähm, wobei er sich die Credits auch zusammen mit Marc Collier teilt, der zum Beispiel dann, ja, also der hat er auch mitgemacht und Bob Keane dann äh, danach eben auch noch Candyman hat er auch wieder mitgemacht, mhm. auch wieder eine Clive Barker-Verfilmung und eigentlich noch viele andere namhafte Filme, so in den letzten Horrorfilme, meistens in den letzten Jahrzehnten,
0: ja, genau das dazu. Aber die Effekte sind auch top. Die Berserker ja. waren ein bisschen... Aber insgesamt. Die
2: Berserker haben ein bisschen geschwächt, ja. Insgesamt sehr cooles Make-up. Also sehr sehr fantasiereich. Also ähm, da ist nichts, was man irgendwie sagt, oh, kenne ich schon. Oder so. Ähm, da gibt es keine Vampiren mit spitzen sehen oder so. Es ist alles irgendwie originaler ähm, Scheiß. Und ich habe auch das Buch gelesen ja zu Cabal und fand da zum Beispiel die Beschreibung von von der Brut der Nacht gar nicht so so detailliert und nicht so eindrucksvoll wie das Make-up dann später in dem Film. Also hier würde ich ich sagen, dass ähm, der Film trotz all seiner Schwächen übertrifft die die Vorlage noch.
0: Und? Was glaube ich auch wichtig ist, ich meine, wir haben viel darüber ähm, kritisiert, dass Clive Barker Story alle so, alle so ein bisschen gleichförmig sind, aber jetzt der Look von den Zenobiten und der Brut der Nacht, den kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Also ja. so ein Band, ganz paar Klitz, kleine Elemente vielleicht, aber ja. insgesamt ist es eine ganz andere Art von, ähm, von Monster-Design, was man hier sieht. Mhm. Nicht weniger beeindruckend, aber vielleicht nicht ganz so ikonisch. Einfach weil es all over the place ist, weil aller möglicher verrückter Kram dabei ist. Aber aber ja, das stimmt. stimmt. Gut. Wollen wir mit äh, Candyman weitermachen? Alles klar. Dann bis gleich zu Candyman. We dare you to say his name five times. Candyman oder Candyman. in Deutsch Candyman. Candyman's Fluch. Candyman. Und ich, ich glaube tatsächlich die erste Frage: kriegst. Hast du es dich getraut? Nein, also nie, mal?
2: nicht, nicht mal ohne Spiegel. Also nee, habe ich nicht. Bin ich ordentlich? ich auch nicht? Ich, ich auch nicht. Tun. Ich auch
0: nicht. Da, es ist, aber es ist auch schöner, das nicht zu machen, weil so, so bleibt, <lacht> bleibt das Mysterium bestehen. Ähm, um, Candyman, wir haben es ja eingangs schon gesagt, oder fangen wir mal ganz kurz an, ist von 93, ist von Bernard Rose ähm, und ist in Deutschland tatsächlich jetzt auf äh, FSK 18, Blu-Ray draußen und noch mehr oder weniger frei freiheitlich, ich glaube, noch nicht vergriffen. Ähm, und wir hatten es eingangs schon gesagt, Gesagt ist ein Film, der in den USA spielt, in Chicago oder um genau zu sein, wie heißt das Ghetto noch? Cabrini Green. Cabrini Green. Ja. Und äh, ja, durchaus sehr sozialkritisch, denn es geht um, jetzt muss ich sehen, dass ich das alles wieder zusammenkriege, also es sind Helen... Und ihre Kollegin, ähm, ist es die b- b- Anne-Marie? B- 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 nee, das ist die Mutter, Bernadette. Bernadette ist sie, ja. okay, die zwei, ähm, die arbeiten an der Uni, genauso wie Helens Mann. Ist Helens Mann der Trevor? Ja. Ich denke auch, ja. Und er ist Professor und sie nicht. Es wird nicht so ganz gesagt, was sie ist, aber zumindest lehr- scheint sie nicht zu lehren, aber sie schreibt noch nee. ein Paper. Wir wollen ein Paper schreiben über das Mysterium des Candyman, Ähm, einen Schwarzen, der einen Eisenhaken statt der rechten Hand hat Mhm. und angeblich im Ghetto mordet. Ja, und
2: er soll eben erscheinen, wenn man seinen Namen fünfmal in den Spiegel spricht. Ganz zu Anfang wird diese Geschichte einmal erzählt, ähm, als Helen eine andere Studentin interviewt, sie hat halt als Thema äh, urbane Legenden, Ähm, das war lange bevor übrigens, bevor es den Film äh, Urban Legends gab, (lacht) also war das schon Thema eines Horrorfilms und ähm, eben das Thema von Helens Studienarbeit, ja und darüber, der Candyman hat sie irgendwie angetan, warum weiß man jetzt nicht, aber sie fängt an mit ihrer Freundin Bernadette, mit ihrer Kollegin
0: weiter zu recherchieren. Genau, und diese Spiegelsache wird relativ schnell erklärt, dass die die Häuser an der Stelle sowieso einen Durchbruch haben hinter dem Spiegel, also diese ganzen Sozialbauten. Und Mhm. dass es somit eine absolut ähm, logische Erklärung dafür gibt, warum jemand durch den Spiegel kommt und dich umbringt, weil es eben von einem Apartment zum anderen diese Verbindung gibt. Und tatsächlich wird, und dann kommt wieder das das Clive Barker-Ding, und das wird bei Candyman sehr schön, sehr oft bildlich eingefangen, wieder Der Spiegel, das Tor zu der anderen Welt Mhm. und und dann geht es um die Sozialkritik mit dem Spiegel, der uns vorgehalten wird und dann gibt es das Spiegelbild mit, dass Hm. Helen quasi auf der guten Seite vom Highway wohnt, wo es dieselben Gebäude wie die Sozialbauten Mhm. gibt, ihre aber renoviert wurden, haben aber immer noch die gleichen Spiegel drin, also im Kern immer noch das gleiche und ähm, Ja, vor diesem Hintergrund trauen sich halt diese zwei und Helen ist weiß und ihre Freundin ist allerdings schwarz und es wird sehr stark mit der weiß-schwarz-Thematik gespielt, weil im Ghetto sind alle schwarz, das ist ein klassisches amerikanisches schwarzen Ghetto und allein, dass die zwei dahin gehen und anfangen nachzuforschen, ist schon... Total außergewöhnlich, dass sich überhaupt irgendjemand, der nicht aus dem Ghetto ist, ist dahin traut und auch noch eine Weiße. Mhm. Und ähm, wir haben es im Trivia gerade gesehen, ist äh, Sandra Bullock, die damals auch noch völlig unbekannt ist, war mal für die Rolle vorgesehen. Ah, ja. ähm, aber tatsächlich die Virginia Madsen, die ich sonst gar nicht kenne, spielt mhm. aber echt gut. Also ja, ja, ja. die in der Hauptrolle wieder, haben gesagt, starker Frauencharakter. Mhm. Richtig, richtig toll. Und naja, ohne auf die ganzen Details einzugehen, Zu gehen, merkt sie nicht nicht unbedingt schnell, aber merkt sie mit der Zeit, okay, an dieser Candyman-Sache ist was dran und wird schnell selber heimgesucht. Aber nicht im Sinne von, sie wird einfach nur umgebracht. Nein, der Candyman wünscht sich ein bisschen mehr von ihr. Ja. Und zieht sie einfach direkt in diesen Mythos mit rein, und sie verfällt so ein bisschen dem Wahnsinn, weil Morde um sie herum passieren, die ihr angehängt werden. Mhm. Oh, was absolut glaubhaft, glaubwürdig dargestellt wird. Sie hat so Wenn Aussetzer. man mal die Perspektive des, genau. der
2: Außenstehenden einnimmt, der Polizisten und so, die nur das Ergebnis sehen, <lacht> würde ich aber auch sagen, also diese Frau ist sowas von schuldig. Ähm, ja, das ist das Miese und Perfide, womit dieser Film spielt. Und das ist echt ein, also Helen durchschreitet in diesem Film einen ziemlichen Leidensweg. Der, also man fühlt auch sehr mit mit ihr.
0: Also, Extrem. Ja. Also weil ja. sie ist ja komplettes, komplettes Opfer und wird reingezogen an eine, bis zu einem Punkt, wo man sagt, okay, ganz ehrlich, dein Leben ist eigentlich nichts mehr wert. Also aus der <lacht> Nummer kommst du überhaupt, überhaupt nicht mehr raus. Es ist dir alles genommen, es ist alles zerstört, alle sind gegen dich oder sind tot oder beides. Mhm. Ähm, und also es ist es ist ein krass mitreißender Film und der hat auch gerade noch mal gesehen, der hat nur 6 Millionen gekostet, aber mhm. wow, also so von der Inszenierung her wahnsinnig viele ähm, Helikoptershots. Damals gab es ja noch keine Drogen. Ja. Mit einem ganz fantastischen Soundtrack. Ja, Philipp Glass. wer ihn
2: kennt, vielleicht die, er hat auch die Musik geschrieben zu Koyanis katzi Und ähm,
0: ja. also ein krass düsterer Wirklich gruselige Horrorfilm. Ohne Augenzwinkern, ja. ohne Comic Relief, ja. mit ein bisschen Brüsten, hä? Ähm, schöne, ja. schöne Brüste, <lacht> äh, muss, man, ja. muss man dazu sagen. Aber ähm, es ist überhaupt kein, kein Exploitation-Ding. Und es ist, er wird halt so ein bisschen gehandelt als einer der, der ersten ehrlichen, schwarzen Horrorfilme, weil also das traditionell einfach nicht das Zielpublikum von Horrorfilmen war. Und naja,
2: es gab ja schon die Black sportation welle in den 70ern, 80ern mit aber Blackula, und, aber die Filme haben sich auch wirklich selbst nicht so ernst genommen und äh, Candyman, ja. äh, dem muss man einfach ernst nehmen, also da gibt's, über den kann man nicht lachen,
0: ja. Das, nee, nee. <lacht> der ist echt nicht zum Lachen. Nee, also was halt im Moment ähm, mit, mit, ähm, mit Get Out und so passiert, lässt sich halt wirklich ja. auf Candyman zurückführen und sagt der Regisseur auch selber, dass Candyman seine Haupt-, also mit seiner Hauptinspiration war und gesagt hat, hey, da, da komme ich her. Und das sind so die Aspirationen, wo, wo ich hin will.
2: Ach, sagt der Regisseur von, 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 ja, von Get ja, Out? Ja, also er ah, hat ja, sich cool. direkt cool. auf, ja.
0: wie heißt er noch? ich komme jetzt gerade nicht drauf.
2: Ja. Ich weiß jetzt auch, zu Bernard Rose kann ich leider jetzt auch gar nicht so viel sagen, außer, dass ich äh, noch einen anderen Film von ihm gesehen habe, den er vor Candyman gemacht hat, Paper House hieß der, und der ist ähnlich, also nicht ganz so krass von der Gewalt äh, wie, wie Candyman, aber der ist auch sehr psychologischer Horrorfilm mit äh, einem Kind, was sich irgendwie in eine Traumwelt eines Openhauses flüchtet und da aber dann auch wieder von dem Abbild ihres Stiefvaters gejagt wird. Also auch ein sehr was? cooler, also Bernard Rose macht Horror, der geht unter die Haut, dem kann man sich schwer entziehen. Das ist nicht so wie so ein teenie slasher oder so, sondern die haben etwas wirklich Verstörendes in sich und ähm, also genau, die beiden Filme kenne ich jetzt von ihm. Ich weiß nicht, wie, was es da noch gibt und äh, wie die anderen so sind, aber die kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Candyman und Paperhouse. Und Jordan Peele ist
0: natürlich der Regisseur von, von uh, Get Out. Ja. Okay. Frankenstein, das Experiment hat Bernard Rose noch gemacht. Also,
2: okay. Meiner, <lacht> ich irgendwie nichts. Ja, vielleicht waren das auch schon seine zwei Hits, aber die können sich allerdings wirklich sehen lassen.
0: Kann ich mal sehen? Inside Out, sie war wie so ein sex das. Eine geile Filmografie, die der Mann da hat. Ja, Inside Out 3 und 4. <lacht> Ich, ich sehe jetzt nur die Cover, aber. Ja, ja. Also, ja Chicago
2: ja. Joe and the Showgirl. Also. Da waren auch. Lust, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das Auftragsarbeiten sind. Also, Herr Rose hat äh, vielseitige Talente als Regisseur und Interessen. Anna Karenia, immerhin eine tolstoi verfilmung Hatte
0: die, nee, aber die neue doch nicht, oder? Nicht die, nicht der äh, 1997? Nee, nee, nee. So gibt es ja gab's, auch, da ja. Da gab es bessere Anna Karenia-Verfilmung noch, ja.
2: Snuff-Movie. Ja,
0: schöner Titel. kreuzer mhm.
2: Kreuzersonata, das sagt mir irgendwas. Ist das nicht auch. Mhm. Naja, äh, können wir mal selber bei IMDB gucken, das müssen wir euch ja jetzt hier nicht. Nee, also. Samurai-Marathon 1855. Ja.
0: Okay, interessant, ja. Also ähm, Candyman auf jeden Fall wirklich psychologischer Horror, also gar nicht das, was man denkt, also der, der Titel bezieht sich wohl mehr oder weniger auf, also es gab einen realen Candyman, dann gibt es das ähm, was war es? Ähm, Sweets for the Sweet, was ähm, was aus Hamlet kommt und also der der Film trägt sein, also auf den realen Mord, bezie- äh, auf den realen Mörder bezieht, es, bezieht sich die Geschichte angeblich nicht. Aber der Film. Aber es gab irgendwie, glaube ich, Vorbilder dafür. Ja. ja, ja, dieses durch die. Ja, ja. also und ähm, das Ghetto gibt es mhm. wirklich. Also es ist schon, er ist nah an der Realität. Er gibt sich sehr, sehr realistisch. Mhm. Und, ähm, und dann sind da noch die Bienen. Da sind dann noch die Bienen, ja. Äh, also der, der Candyman hat eine Hintergrundgeschichte, die ähm, im Film auch erzählt wird und mit den Geschehnissen auch verwoben wird, auf eine sehr clevere Art und Weise, was ja jetzt ähm, durchaus unüblich ist. Also wenn wenn man jetzt Candyman in die Reihe der Slasher einreihen würde, Mhm. Freddy, Jason Mhm. und so weiter, dann haben sich deren Hintergrundgeschichten ja eher so im Laufe der Zeit ergeben. Und das ist hier absolut nicht so, sondern äh, es wird von Anfang an die Hintergrundgeschichte mitgegeben und die Hintergrundgeschichte ist auch, warum alles in diesem Film passiert. Es ist nichts davon irgendwie Zufall oder jemand, der einfach nur Lust hat, Leute umzubringen, in, in, in absolut keinster Weise.
1: Ja.
0: Und so ganz habe ich aber die Metapher mit den Bienen nie verstanden. Ähm, er wurde doch von Bienen zu Tode gestochen. Das habe ich verstanden. Aber so. Also, es wird halt so unglaublich bildlich mit diesen Bienen ja. gearbeitet in dem Film, was richtig wow. Also ja, ja, echte Bienen und so. Kein CGI. Genau, wir haben es auch gerade nochmal nachgeschaut. Das waren wohl immer relativ junge Bienen, ich habe jetzt nicht genau ähm. im Kopf, wie alt sie waren, aber sie waren wohl so alt, dass sie aussehen wie ausgewachsene Bienen, aber mhm. die Stacheln noch nicht komplett ausgewachsen sind, weil mhm. also ihr seht, also wenn ihr ähm, irgendwie die, die Insektenszene im zweiten Indiana Jones krass fandet, weil da waren die Insekten ja auch alle echt dann, also ja, Candyman und Bienen, also <lacht> es ist schon, da gibt es schon am Anfang, in der Mitte und am Ende so Szenen, die uh, da sollte man keine Angst vor den äh, kleinen Tieren haben. Ja, sind da eigentlich auch die Bienen nicht, mehr, M- die, die Böse sind. sind. Aber ja. hier sind es wirklich Bienen. Und ja, also echt, das stimmt schon alles. Noch irgendwas? Ja,
2: vielleicht noch zu kurz noch zu den Darstellern. Mhm. Virginia Metzen haben wir gerade schon so ein bisschen drüber erzählt. Ähm, äh, Kenne ich jetzt persönlich auch nur einen anderen Film von mit ihr, das ist Dune. Ah, stimmt. Tatsächlich, ja, ja, von David Lynch. Ähm, Da spielt sie eine größere Rolle. Es ist lange her, dass ich den jetzt gesehen habe. Ich komme jetzt auch auf den Namen nicht, aber genau da ist sie dabei. Aber sie ist auch durchaus heute noch im Geschäft und hat einige Filme auf den äh, Puckeln mittlerweile und ähm, ja, ist eigentlich, denke ich, eine erfolgreiche Schauspielerin. Und dann haben wir in in einer eher uncharismatischen Nebenrolle Zander Birdley als ihr Mann, Freund? Äh, Mann, oh. glaube ich. Ich glaube, ja, man kann ihn nicht äh, Alter, habe ich <lacht> <lacht> ähm, Interessanterweise, äh, er spielt ähm, in Walking Dead mit, ab Staffel 7, glaube ich, der Bürgermeister von diesem Kaff, den man auch nicht mag. Weißt du, welchen Bürgermeister ich meine, der, 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 der die der Rick und so verkauft dann an den, an Ach, den, ja. äh, genau. Ah, der. Und äh, auch eine Figur, die man nicht mag, also Sander Berkeley wird, glaube ich, gerne für Leute genommen, die <lacht> nicht so. Ähm, vielleicht seine bekannteste Szene, äh, Terminator 2, der Stiefvater von Edward Furlong, der oh. mit dem der Hand durch die Milchtüte, äh, sage ich nur. Da äh, ist er noch jung. So ja, da ist er noch jung, ne? Aber auch schon, und genau, die Filme, an die Szene erinnert sich, glaube ich, jeder. Und das ist auch er, Was? genau.
0: Ja, stimmt, Mann, ey, der, der Haaransatz und so, ja. Ja, klar. man
2: kennt den Haaransatz sofort oh, wieder. Und genau, Todd. Ja, Todd. <lacht> Todd. Und genau, von Todd nochmal zu Tony Todd, mhm. <lacht> den Darsteller des Candymans. Ah, ja. äh, tolle Überleitung. Ähm, also ähm, möchte ich auch nochmal sagen, dass äh, auch eine beeindruckende Performance in dem in dem Film und ist es seine echte Stimme? Es ist seine echte Stimme Echt? mit diversen Filtern unterlegt. Ja, ja. Also das hört man auch. Aber er hat äh, eine kräftige, tiefe, bassige Stimme und äh, er spricht total eindrucksvoll. Er hat diese enorme physische Präsenz. Also du brauchst ihn nur hinstellen und abfilmen und ähm, gleich achtet schon alle nur auf auf Tony Todd. Er, er hat nie so den Riesendurchbruch gemacht ja. als Schauspieler. Candyman ist tatsächlich sein Durchbruch. Und ähm, er blieb dieser Rolle dann auch noch in zwei ja. Fortsetzungen treu. Die natürlich so echt <lacht> ist der dritte Candyman's Tochter nein ich ja okay ich habe äh, Teil 2 habe ich mal gesehen der ist auch noch recht ambitioniert von der Story aber äh, man merkt schon Bernard Rose ist einfach ein sehr virtuoser Regisseur und das bringt der zweite der Regisseur vom zweiten ich weiß nicht wer es war äh, bringt das nicht so mit auf jeden Fall ähm,
0: genau also ähm, stimmt gar nicht wo komme ich wo habe ich denn das her also das ist äh, <lacht> der dritte ist Candyman Day of the Dead Ah, ja, genau. Zweites ähm die Blutrache und der ist ja. im Original Farewell to the Flesh mhm. ähm, Und jetzt kommt ein Remake Ja, genau, Jahr. jetzt kommt ein Remake Sind wir mal gespannt, Tony Todd spielt wieder mit Ja, aber, aber als wahrscheinlich Academy.
2: als, ja, Cameo Ja, ähm, ja Genau, ähm, zu Tony Todd äh, vielleicht noch eine andere große Rolle, war noch in The Rock, Fels der Entscheidung, wer ihn noch kennt ähm, 90er Jahre Actionkracher mit Nicolas Cage und Connery das war es dann schon so auch an, an den Hitze. Ziemlich viele B-Filme, ziemlich viele C-Filme, Direct-to-Video und was nicht alles. Ja, Aber Cameos durchaus hat er ständig. Cameos hat er ständig. in Final Destination. Äh, Ach Gott, ich weiß nicht, wo noch mal Den gerade wieder irgendwo ein von den ähm,
0: ja, Ich, ich gucke gerade mal durch. Er hat in 226 Filme, Filme ja, gespielt. Ja, genau. Ähm, in Hatchet habe ich ihn so gesehen, genau in Hatchet ist er der Besitzer von dem von dem Laden der keine Trips in den Sumpf anbietet und der ihn dann zu dem anderen Laden. Ist das, das mit dem Krokodil, dieser Neue? Hatchet ist mit dem Typen mit der großen äh, Axt der Leute okay. umbringt. <lacht> nee, nicht gesehen. Ich. <lacht> da gibt es auch jetzt drei Teile von, der hat angefangen nee, als ist, echt so ein ist ist der, der war äh, Hatchet wird gespielt von Kane Hodder. Ah! Also ah. So Kane Hodders mhm. neuer Horrorfilm. Kane Hodders alter Darsteller von 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 Jason früher gewesen, und wo er einfach nur Leute richtig, richtig brutal umbringt. Ah. An, ansonsten kann man über den Film nicht viel sagen. Ich meine, komm, es ist ein Typ in der Axt. So ja, das gibt's, es äh, ist ne, auch nicht der erste Film mit einem Typ und einer Axt, glaube ich. Was zur <lacht> ist der Night of the Living Dead Darkest Dawn? Mhm. Hey, er hat mitgespielt in Frank- Hat er hey, nicht? Hey, er hat Tony Todd mitgespielt in Frankenstein das Experiment und Frankenstein das Experiment ist auch von Bernard Rose. Hat er nicht im Nee. Hm?
2: Hat, er- hat er im Remake von Do- äh, Night of the Living Dead mitgespielt 1990 das von Tom Savini? Kann das sein? Und wann war das? Oder kriegt das 1990?
0: Ich- 1990, oh, ich bin aber 2000 Oder 91 oder sowas. Gib mir eine Sekunde. Alter, macht ja viele Filme. Ja. Wishmaster, stimmt, im Wishmaster, klar, da waren sie ja auch sowieso alle dabei. Ja. Kennen die man die Blutrache? Uh, er hat bei Act X in der Folge mitgespielt. Stimmt, bei Act X, ja. Oh.
2: Das war diese, war das diese Voodoo-Folge?
0: Und in genau. The Crow, also dem alten The Crow. Ja? Ja, also ich glaube, ich wüsste, wüsste aber auch nicht, Ah, was doch, ich glaube,
2: eher, ja, Nebenrolle,
0: aber, aber halt, den, doch, ich einer glaube. Einer von den Bösen, oder? Die ja,
2: ja, ich glaube, er spielt meistens Bösewicht.
0: Ja, zwei Folgen von ähm, Star Trek Deep Space Nine. Er hat den erwachsenen Jake Sisko gespielt. Ja, ja. stimmt. eine und Ach ja, okay, komm. Naja, ja, egal. Nicht so wichtig. Ja. Und man trifft ihn irgendwie auch auf allen Conventions. Also, ja, äh, ja, so ja. wie Robert Ingrid auch und so wie viele, die nie so den großen, großen Durchbruch gemacht haben und das Ganze äh. mit so ein bisschen Ehrfurcht sagen und sagen: Hey, ich habe das gemacht, ich habe ich hab eine Menge Fans da draußen und die das immer noch leben. Also er bereut es nicht, sondern er feiert das. Ja, ja. Cooler Typ. Ja. Gut. Ich würde sagen, der Alkohol, warte, wir müssen noch kurz über One Cut of the Dead reden. Ach so, ja. <lacht> One Cut of the Dead, oder wir morgen nachher es, Kamera o Tomeruna. Cheers, Chrissy. Tschüss. Von Becks Pale Ale zu Störtebäcker Brauchspezialitäten Kellerbier. Feinherb, weich. trinkt ähm, Trinkfagen, voll da draußen. Ne? Gerade zu Weihnachten, wenn ihr auf den Straßen unterwegs seid. Kriegen wir Geld von Kellerbier, für, von
2: Störtebäcker?
0: Ich hoffe. Dass wir ich den hoffe Namen.
2: Ähm, Störtebäcker, bitte ja, gibt uns Geld. Denn, denn
0: Störtebäcker <lacht> wusste, dass ihr Norden rockt hat mit seinem Kahn hier gleich angedockt. <lacht> <lacht> ich kriege ich noch ein bisschen Geld von fettes Brot. Äh, genau, wir haben noch mal One Cut of the Dead mitgebracht, über den wir bei Sneaky Man ja schon oft gesprochen haben, aber noch nie mit Chrissy als Gast. Und da wir Aha. Ähm, nach, ja, wir haben ihn äh, gesehen auf der Nippon Connection in ich meine Anwesenheit des, des Regisseurs, also da kann ich mich auch irren, das war schon sehr spät, aber es war sehr gut. Mein Shinichiro Ueda. Genau, der den genialen Film auch gemacht hat, den ich immer noch gerne sehen muss. Ich sage, er ist genial, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, weil, hört euch das Konzept an, er heißt Okome to Oppai. Wer des Japanischen mächtig ist, weil er weiß, das heißt Reis oder Brüste. Und es geht <lacht> in dem Film um die wichtige Entscheidung, was man nehmen würde. Reis, also quasi die ba- das Basisnahrungsmittel, oder Brüste. Keine leichte Entscheidung. Zum Essen? Ich glaube, es ist so eine existenzielle Lebensfrage. So ah, dieses, ja. Was ist dir jetzt wichtiger? Die hey, zum ersten Mal ist übrigens jetzt Maike quasi zu Gast in unserem Podcast. Wo ist Maike? <lacht> oh, ja. Tschüss. So. War so ein bisschen so ein Überraschungserfolg auf Festivals, weil er hat nichts gekostet, 25.000 Euro und ähm, ist jetzt tatsächlich international released worden und freut sich bei den Genre-Fans großer er freut sich bei den Genrefans großer Beliebtheit ähm, denn worum äh, geht es bei dem Film und warum heißt er so und danach müssen wir einen Spoiler ähm, rausholen harten ähm, hm. äh, 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 es geht darum dass sie versuchen einen Zombie-Film zu drehen live ohne Schnitt und während sie den Zombie-Film drehen, tauchen auf einmal echte Zombies am Set auf. Und äh, ja, deshalb geht so einiges schief und es gibt viel Geschrei und äh, viel Blut und viel Spaß. Also weil der Film ist schon Horror-Comedy. Ja. Mit der Tendenz eher zur Comedy. Also ich sage ja oft, dass es wenige horror komödien gibt, die gut funktionieren, weil es schwierig ist, die beiden Dinge zu... Ähm, ausbalancieren, weil sie meistens entweder nicht gruselig oder nicht lustig sind. Oder eher so ein bisschen lustig und nicht gruselig. Und in dem Fall ist, ja, es ist Zombie-Splatter, aber das ist eher so der Hintergrund für eine Comedy. Also weil gruselig ist ja eigentlich null, oder? Nö, ja, nö. Ja. Dann sagen wir mal ganz kurz, wie wir den Film finden und dann fangen wir an zu spoilen. Mhm. Chrissy, wie fandest du den Film? <lacht> Ich kann mich an gar nicht mehr so viel erinnern.
2: (lacht) Der letzte Film an den Abend. Äh, Doch, also ich kann mich äh, Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Ich wusste die ersten 40 Minuten nicht ganz, was mich erwartet. Ob das jetzt so weitergeht. Es fängt halt eben an wie so ein Found footage film mit Wackelkamera. Und und, äh, ohne Schnitt eben. Ähm, Genau, also die die erste Zeit äh, vom Film sieht man nur Menschen, die irgendwie äh, schreien, weglaufen und dann auch mal so ein Zombie, der sein ähm, Gesicht ins Bild hält. Und ja, der, der Dann, wenn der Film aber wirklich gut wird, äh, ist dann eben, wenn dieser Cut kommt und man herausfindet, okay, diese äh, Ach so, äh, möchtest das du das?
0: Nee, nee, das ist nur das Dann ja, Also ja, ich fand ihn auch großartig. Und wie, wie alle immer da draußen sagen haltet die ersten 30 Minuten durch, danach wird der Film richtig geil. Ähm, wobei ich sagen muss, und das liegt aber auch vielleicht dem, ist dem, äh, dem Setup geschuldet, als wir ihn auf der Nippon Connection gesehen haben, fanden wir auch die ersten 30 Minuten schon geil, weil mhm. im Festival-Kontext ist auch ein bisschen hemmsärmlich gemachter japanischer splatter film einfach ein genialer Film und was will man noch um Mitternacht ein besseres auf einem Festival sehen? Mhm. Ähm, kein Horror-Festival übrigens, sondern ein Festival von japanischen Filmen allgemein. Deshalb Ähm, Wir hatten von Anfang an Spaß, viele andere haben nach 30 Minuten Spaß. Auch ihr werdet nach 30 Minuten Spaß haben. Und ja, dann Spoilerwarnung. Der Film ist in drei Akten. Der erste Akt ist der Film ohne Schnitt, so wie der Film, der entstanden ist. Der zweite Akt ist die Hintergrundgeschichte, wie der Film entstanden ist. Und der dritte Akt ist die Kamera einen Schritt weiter hinten, wie der Film gefilmt wurde, denn es waren keine Zombies am Set und es ist einfach nur alles schief schiefgelaufen. <lacht> ähm, und es ist einfach unglaublich charmant, sich das anzuschauen. Also die, die Hintergrundgeschichte ist sympathisch, über den Regisseur und seine Tochter und seine Frau, die ja. mitspielen. Und jede Szene ist einfach noch fünfmal so lustig, wenn man weiß, was für ein Scheiß hinter der Kamera passiert ist. Und im Abspann sieht man dann noch, wie der Film, der Film, der Film entstanden ist und sieht, ja, genau so war Also, gen- <lacht> wie sie zeigen, wie sie den Film gedreht haben, ist nicht so weit weg davon, wie die Fake-Geschichte ist, wie sie den Film drehen. Aha. Wird social media-mäßig auch ein bisschen aufgebaut, dahingehend, dass, in, dass gesagt wird, okay, der eine Typ war echt besoffen am Set und wir haben das Ding in acht Tagen gedreht, also in acht Tage, 25.000 Euro. Man kann sich denken, was für eine großartige Produktion das war mit viel, viel Production. <lacht> also, ähm, Und also es steht und fällt zu einem sehr großen Teil mit dem Hauptdarsteller, dem dem Regisseur im Film, Hm. der einfach unglaublich sympathisch ist und der sagt von sich selber, was es glaube ich in Japan echt viel gibt auch, also er ist ein Auftragsregisseur. Die sagen ihm, er soll das machen und dann setzt er das halt so um, so günstig und so schnell wie möglich. Hm. Und das wird dann jetzt so ein bisschen sein Herzensprojekt und es ist einfach herrlich, wie er dann vor der Kamera steht und zum ersten Mal einfach richtig ausflippt und die Stars in Anführungszeichen zusammenfaltet, weil er so abgefuckt ist von denen (lacht) und ihren scheiß star und einfach mal richtig schön ausrastet und du siehst es halt vorher im Film, im Film und denkst, okay, und dann siehst du, was dahinter passiert ist und es ist einfach ganz großer Spaß. Und es gibt halt einige Szenen, wenn ihr den Film am Anfang seht, wo wo die Stars halt so merkwürdig dastehen und sich die Szene so komisch in die Länge zieht. Und du weißt halt nicht, warum. <lacht> und hinterher siehst du dann, was hinter der Kamera passiert ist. ist einfach ähm, sehr, sehr, sehr witzig. Ja, sehr witzig. im Fall. Und somit einfach ein unglaublich ehrlicher, unglaublich charmanter, japanischer Zombie-Komödie. Ja. Splatter ein bisschen, aber nicht so viel. Ja. Also großartige, große Empfehlung. Also für jeden, der irgendwie Bock hat auf japanische Zombie-Komödie, dann ähm, sollte man sich den eigentlich angucken. So hemdsärmlich produziert, wie er hemdsärmlich produziert. <lacht> ich wüsste halt nicht, wie man aus dem Budget besser was machen könnte, ja, als ja, einfach stimmt. mal ein Testament dafür hinzustellen, wie man solche Filme dreht.
2: Ja, aus der Not eine Tugend und genau. <lacht> Film und Making of a Nine.
0: Und ich hoffe, dass im Zuge vom Erfolg von One Cut of the Dead Okometo Oppai auch in Deutschland rauskommt. Das wäre schon, wär schon was, was wir brauchen. Das ja, denke ich auch.
2: Denn die Frage, Reis oder Brüste, das ist schwierig, beschäftigt uns doch alle. Ja, ich hatte das mich Kartoffel an, oder Brüste. Das erinnert,
0: oder? Genau, das erinnere mich an einen anderen Film, den ich, den ich auf der Nippon Connection auch mal gesehen habe. Wie hieß der denn noch? Irgendwas, irgendwas mit Volleyball und Brüsten. Body, Body, <lacht> Da ging es um, 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 äh, um Junge, ich weiß nicht, ob es Grundschüler waren, die halt so anfangen so... Oh, jetzt so, wird es aber schwer. Ja, die, die fingern <lacht> an Brüste geil zu finden. <lacht> und fanden ähm, die Brüste von ihrer Lehrer, ich bin von ihrer Lehrer so geil. Und irgendwie wollten die Volleyball spielen und irgendwas war da mit den Brüsten von der Lehrerin. Ich weiß es nicht mehr.
2: Dass sie ähm, das verwechselt haben mit den Bällen und dann... Das war so und eine, ich kann mir das vorstellen. Das so also ist, Analogie, das, äh, man kann ähm, da... Ähm, ja, und ich glaub, kann man irgend- miteinander spielen. Ich weiß mit.
0: nicht, ob die Lehrerin sich dann, dann irgendwie irgendwo ihre Brüste gezeigt hat, um Geld zu kriegen, um die Volleyballmannschaft zu finanzieren. <lacht> eine also, eine war, gute Lehrerin. Ja, und deshalb ist sie dann aber, weil das da unsittlich war, hat sie dann den Job verloren. Nein. Und das, ich glaube, das Witzige war, es basierte auf einer wahren Begebenheit. <lacht> ja, Wer rechnet denn mit sowas? Japan ist einfach das beste Land der Welt. (lacht) Also zumindest mit den besten Lehrerinnen, nicht mit dem besten Schulsystem drumherum, aber ja, ja. das ist mal Körpereinsatz fürs Hm. Team. Ja. Ne? Ja. One cut of the death? Ja, soll man man da noch zu sagen. Gerade wir so als pseudo b b Schauspieler, Regisseure finden uns da, glaube ich, sehr gut drin wieder.
2: Genau. <lacht> Man erkennt das so wieder, ne? wie die ähm, Off-Camera ähm, ihre Hände in irgendeine Pampe tauchen und dann das Blut in der äh, Kamera spritzen. Das haben wir selbst so ähnlich auch schon anders so durchexerziert. Ja. Ja.
0: Also jeder, der auf sowas ein bisschen Bock hat, ey, guckt euch diesen, guckt euch diesen Film an. Also jo. ich finde, es ja auch. Ähm, die 37 Minuten ohne, ohne Schnitt wurden in zwei Tagen und mit sechs Takes gedreht. Also sechs, ah, sechs Schnitte in den Minuten. Ja. Gute Sache. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt Weihnachten is. feiern. Feiert auch ihr noch. Äh, bis ich das geschnitten habe oh, habt ihr Weihnachten gefeiert. Aber ich wünsche euch einen guten Rutsch.
2: Und lasst euch nicht vom Candyman schnappen. Oder Michael, vom äh, We dare you <lacht> genau. to say his name five times. Nicht alles, wo Candy draufsteht, ist auch Kenny drin? Wow, Ach, die Eloquenz. Ach, Eloquenz. Ja, gut, ist ja auch schon spät jetzt. Ja, wir,
0: wir hören uns in, in einem Jahr wieder in dieser Konstellation. Und ähm, ansonsten hören wir uns im Januar wieder, wo wir wahrscheinlich ein bisschen über Star Wars lästern, ein bisschen das Jahrrevue passieren lassen. Es war, das habe ich gar nicht gesagt,
2: das wollte ich aber noch loswerden. Ja. Äh, Clive Parkers äh, Absicht war es ja damals mit Cowboy tatsächlich einen, einen Star Wars des Horrorfilms zu drehen. Mhm. Und das merkt man ja auch, also die haben spekuliert auf den zweiten Teil. War auch so angedacht, damals mit dem Studio, aber dann ist es ja anders gekommen. Krass. Aber vielleicht und greift das Thema ja noch mal jemand ich auf. Ich meine,
0: also es haben mir ja eine, ja eine Menge Studies Bock darauf, so ähm, große Franchises aufzubauen und Universen zu schaffen. Hm. Und, ja, du ja. Ja, und du kannst ja durchaus mit Cabal starten und dann später Hellraiser und Candyman da reinführen. Ja. ja. Die können ja dann, die wollen da spielt eh alles in einer Welt so. Im Barker, Barkerverse. Ja, <lacht> genau. Weißt also, wenn dann die, die, wenn dann Candyman auch nach Medien will und die sagen, nee, du nicht. Du, du bist zu krass. Du bist zu krass, du bleibst draußen. Du bist R-rated. Okay, wir auch, aber hey. Ähm, ja, coole Sache. Ja. Boah, das Barker-Verse. Hätte ich schon Bock drauf. Hm. Es gibt, da gibt da noch mehr Bücher. Ich meine, es wird ja jetzt jeder scheiß Stephen King-Roman wird gerade ja, ja Nicht, dass nicht schon die letzten 100 Jahre jeder scheiß King-Roman <lacht> verfilmt wurde und die meisten Scheiße, aber manche auch richtig geil, machen wir uns nichts ja. vor. Aber ja, Clive Barker verdient auch ein bisschen mehr Liebe. Ja.
2: Gerade so in den letzten Jahren ist er ein bisschen zu kurz gekommen, der Gute. Also
0: ja, und wir haben ihn gesehen. Er, er sieht noch okay aus, aber er ist, er ist ein bisschen schru- geschru- geschrumpft. Ja, er ist, ein kleiner, <lacht> ist, dabei, ne?
2: ist geschrumpft und halt, ja. Ja, alt geworden, wie wir alle alt geworden sind. Und hat eine krasse Raucherstimme. Ich weiß nicht, ob er so viel raucht oder ob er einfach
0: so viel redet. Ja, raucht bestimmt. Ich stelle mir vor, der raucht den ganzen Tag. Mhm. Sitzt zu Hause raucht mhm. und ist ein bisschen Mhm. Aber er, er war mega positiv. Ich finde dafür, dass Ja, er, echt er ist immer total positiv. Ja. Auch so in Audiokommentaren und so. Ist, äh, und Das krass ist krass. Ich meine, okay, am Ende, also anders als bei Lovecraft, seine Filme, die enden ja schon eher auf, eher auf einer positiven Note. Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
2: Ähm, ja, von Candyman jetzt vielleicht mal ab. Ähm, ja, es gibt, er gönnt seinen Figuren auch durchaus mal ein Happy End. Aber es also, sind schon sehr düstere. Also,
0: wenn du ihn siehst, denkst du auf jeden Fall nicht, also dass Happy es Also, Happy End in Anführungszeichen, ja. ja. Wenn, es ist du, immer mit Verlust ja. und Wenn du ihn so siehst, denkst du nicht, dass er diese krass düstere Fantasie hat. Ja. ja. Wenn du King siehst, denkst du, okay, der ist ein bisschen rapy und ein bisschen <lacht> Ja, das passt, passt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber Barker, krass. Nee, der ist mega sympathisch. Wir haben ganz vergessen, ich wollte bei Candyman die ganze Zeit erwähnen, dass Ted Rimey mitspielt. Der kleine Ted der Rimey kleine spielt in Candyman mit. Und er, ja, spielt, er spielt krassen Typen, obwohl er immer äh, aussieht ja, wie ein Idiot. Sorry. <lacht> ich, also ich mag ja, ihn total Candyman gerne, Man. aber... Also muss man es wissen,
2: ist äh, auch, äh, also darüber könnte man vielleicht auch mal eine Sendung machen, wo Ted Rimey überall mitspielt. Mir ist, ich wusste das früher gar nicht, dass Sam Rimey einen Bruder hat und dass er auch immer in seinen Filmen mitspielt, aber in letzter Zeit sehe ich ständig Ted Rimey irgendwo, in irgendwelchen Filmen. Ja, meine, Ted, Ted
0: Rimey war im, im zweiten Evil Dead, hat er ja die, äh, die, Mutter. die, die dicke Mutter im, im Latex-Anzug. <lacht> ja. Ich meine, komm, wen packst du, wen packst du mm. das unbequemste, halbtödliche Kostüm rein? Natürlich dein kleinen Bruder, der ja. kann sich nicht wehren, der ja, kann nicht nein sagen. Mag- und wenn er nein sagt, hat er halt Pech gehabt.
2: <lacht> ja, ja nicht mal bezahlt, also kann er ja nicht mal kündigen.
0: <lacht> ja. Und hier darf Ted Rimey echt so ein Badass spielen. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> Warum ja, eigentlich? Er ist auch castet. nur in den ersten zwei Minuten ja. eigentlich nur in einer Rückblende zu Erlebt sehen. Er lebt auch nicht lange. So. Wo er lebt? Er überlebt. Er, überlebt. er, er überlebt. Kriegt nur Blut in den Schoß.
2: Ja, genau. Und man erfährt dann noch, dass er hinterher weiße Haare gekriegt hm. hat.
0: Von, vor Schock. Nicht das Schlimmste, was ihm passiert ist. Hm. Eigentlich ist ihm dann wie Bruce Campbell. Hm? Bruce Campbell in Evil Dead 2 kriegt ja auch graue Haare vor Schrecken, wenn er die zum ersten Mal, also zum ersten Mal in den Abgrund des Necronomicons schaut.
2: Ja. Sehen die
0: Parallelen. Seh die Parallelen ja. ja, okay, wenn man will. ne? Mhm. Aber gut. Die Star Wars Prequels waren ja auch eher so hemsärmlich mit der Trilogie. Die Prequels? Ja. Ich wollte einfach nur die Star Wars Prequels ein bisschen bashen. Achso. so. Ja, okay. <lacht> Such is life. Genau, weil, weil, ja, ähm, aber eigentlich waren wir gerade am, ähm, ja, ne? Wir waren schon am aufhören. Ja, aber Clive Barker. Aber jetzt aber. Mehr Liebe für Clive Barker. Ja, das war's auch. auch
2: jetzt. Ja. jetzt fällt mir nichts mehr ein.
0: Schaut, was wir vielleicht noch zum Schluss sagen, wenn ihr nur einen Clive Barker-Film guckt, welcher ist es dann?
2: Cabol. Nightbreed. Echt? Würde ich sagen. Ich
0: finde ihn auch am besten. Ich würde vielleicht doch Hellraiser
2: ja schon auch also ist auch nicht falsch wenn man den jetzt nennt und den dann guckt also wenn man nur wirklich diese eine Chance hat dann kann man nichts macht dann nichts Obwohl falsch man sollte dann versuchen doch beide zu gucken um es jetzt komplett kaputt zu sei denn man mag den überhaupt nicht also, um es komplett
0: nee. kaputt zu machen vielleicht ist aber qualitativ doch Candyman sogar der Beste von den dreien
2: das kann. Also rein, ja. so, rein
0: so von der filmischen. Äh, ja, wobei Hellraiser
2: schon auch. Schon auch. Also, ist auch, ist gemein, auch gemein, weil so ausgerechnet, so. mit dem
0: Clive Barker nicht Regie gehört hat.
2: Ja, aber ich finde, der, 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 der Candyman greift auch diesen Stil, den man mit Hellraiser etabliert hat, auch schon so auf. Mhm. Ein bisschen. Also. Aber das stimmt. Candyman ist schon richtig gut gemacht. Also es hängt wahrscheinlich
0: davon ab, worauf ihr Bock habt. Ne? Also, wenn, ja. ihr, wenn, ihr, wenn ihr Horrorfans seid, dann startet mit Hellraiser. Wenn ihr. Fantasy mehr mögt genau. Sachen Richtung Star Wars oder ne vielleicht nicht unbedingt Star Wars aber was also ein Monster bisschen düsterer so, wenn ihr vielleicht die ersten zwei Batman Filme richtig geil findet so also ein bisschen düster mhm. Gothic Monster dann Danny dann, Elfman macht ja. den Soundtrack ja. dann ähm, dann Nightbreed und wenn ihr auf Psycho Horror Bock habt also wenn ihr wirklich wenn ihr euch nach, ähm, nach Get Out und sie oder wie heißt der? wenn wenn ja ja, oder? ja. Bock habt noch mal was in der Richtung zu schauen, vielleicht nicht. Ist nicht ganz die Richtung, aber da Ass, Wir, ja. Oh. Ja, uh, wenn ja. gab's auch. Wenn ja, us ja, they, ja, ja. Oh, they It. live, <lacht> it's alive. <lacht> dann, 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 dann gebt euch Candyman. Ja, genau. Oh. Ja. darauf und auf Clive Barker. tschüss tschüss. tschüss. Warte, Handy aus und Film ab.